0: Freunde, mir hat Kolja jetzt gerade eröffnet, dass er nackt und bereit sei. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Ich sage herzlich willkommen und hallo zu Horror, der Horror-Podcast und zwar diesmal Episode 3. Jetzt kann ich mich gar nicht aufs Thema konzentrieren, Kolja, weil ich die ganze Zeit so geil bin. Ja. Ich denke jetzt, denk jetzt an dich nackt und breit. Als ob du das nicht immer tust, come on. Das stimmt, das stimmt. So Freunde, ihr seid am Start, wir sind am Start. Es wird natürlich wieder mal über Horrorfilme gesprochen, hier bei Horror Episode Nummer 3. Und ihr seht es auch schon im Titel. Wir wollten diesmal ganz bewusst ein Gegengewicht schaffen zum letzten Mal. Da haben wir über Halloween Ends gesprochen und den fanden wir beide, Kolja, du auch Großartig. <lacht> Und wenn du damit meinst, total mega crap, dann hast du völlig recht. Und äh, also ich, ich fand. Unseren, unser Gespräch über Halloween Ends fand ich also einigermaßen lustig. Ich hoffe, äh. euch da draußen hat es auch gefallen. Aber trotzdem war der Film qualitativ natürlich unter aller Sau. Und deswegen dachten wir uns, ey, lass uns doch mal über was reden, was wir beide so richtig gut finden. Es gibt doch oh so yeah. viele geile Horrorfilme da draußen. Ähm, und da mussten wir überhaupt gar nicht lange überlegen. Ich glaube, die Brainstorming Session hat 0,4 Nanosekunden gedauert, weil dann sofort ein Name gefallen ist von einem jungen Mann, ein junger Filmemacher. Der äh, erst vor kurzem so ein bisschen auf die Bühne des Filmmachens getreten ist und mit zwei Filmen, möchte ich sagen, jetzt schon einen kleinen Legendenstatus ähm, sich erfilmt hat. Nämlich The One and Only, The Godfather, der, wie ich finde, ja, wahrscheinlich beste, jetzt gerade aktive Horrorfilmemacher, nämlich Ari Aster. Oh yeah. Oder Esther? Esther oder Aster? Ari Aster. Ari Aster, okay. Ist, also ohne Scheiß, A -A. ich
1: habe hab, hab so oft den Namen immer wieder verändert. Mal war es Ari Aster, mal was es Ari Aster, dann war es Ari Aster. <lacht> Aber nein, er wird ausgesprochen Ari Aster. So. Ari
0: Aster, okay. Ari also Aster. über den wollen wir heute reden. Und also wirklich, ich habe jetzt gerade, äh, jetzt nicht übertrieben, ich habe das nicht gesagt, irgendwie um mal ein paar äh, geile, bedeutungsschwange Sätze rauszuhauen. Aber wenn ich so mal ja, in mich gehe und mir überlege so von von wem ähm, bin ich denn richtig so Fan? Ähm, also jetzt im Horrorgenre. Ich meine jetzt nicht unter den Filmemachern allgemein, sondern jetzt gerade im im Horror- und Gruselgenre, wenn da jemand äh, einen Film raushaut, von wem muss ich dann unbedingt sofort am besten in die allererste Vorstellung rennen? Und ähm, ja, da gibt es eigentlich nur zwei bei mir, nämlich ähm, Eggers, der The Witch und Lighthouse gemacht hat, und eben Ari Aster.
1: Ja, das ist, ich glaube, da kann ich, das kann ich unterschreiben. Für mich ist es nämlich genauso. Die beiden sind für mich so momentan so die Regisseure, auf die man gucken sollte, wenn es um Horror geht, und äh, wo man ohne Bedenken, glaube ich, direkt in einen neuen Film reingehen kann. Und, ja, de ähm, definitiv, ja. Ich muss auch sagen, ich finde es krass, dass wir jetzt schon bei Episode 3 hier mit, mit Ari Aster kommen, weil ich <lacht> habe mich so lächerlich hart auf diesen Podcast gefreut. Ähm, <lacht> ja, deswegen, schön. ich habe ich hab richtig Bock. Also ich, ich liebe Hereditary und Midsommar. Ich habe diese Filme rauf und runter geguckt. Und äh, man hat das wirklich selten, finde ich, dass, ein, dass so Filme so einen Nachdruck irgendwie haben und, und so einen bleibenden Eindruck hinterlassen wie, wie die, also zumindest bei mir. Und... Ähm, ja, ich habe einfach, ich habe einfach immer Bock über die zu reden.
0: Ja, das stimmt. Äh, mir geht's äh, eigentlich kann ich das komplett alles so unterschreiben. Ich habe beide Filme jetzt auch mehrmals gesehen. Ich habe mir viele Interviews mit dem Typen äh, angehört und ähm also da fällt schon was auf beim Stichwort Interviews, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt und sich so ein bisschen für die für die Leute dahinter interessiert und, und wie welche ja. welche Gedanken irgendwie zu so einem Film führten. Ähm, also da fällt gleich auf und darüber wird dann gleich auch noch zu reden sein, dass der Typ ähm, ein ein sehr spezieller Typ ist. Also äh, der hat irgendwie auch so einen emotionalen Baggage möchte ich möchte das nennen. <lacht> Aber ich, ich
1: finde trotzdem der ist mega interessant und
0: irgendwie wirkt auch immer so super sympathisch. Also
1: ich gucke mir die Sachen ja. irgendwie gerne an, weil Du hast einfach das Gefühl so, ey, der liebt das einfach zu 100%, was er macht. Der strahlt das komplett aus, der geht da super drin auf und das ist einfach sein Steckenpferd so. Horror, es ist sein Ding und das macht er einfach mit 100% Herzblut und das finde ich irgendwie ganz geil wo du jetzt gerade sagtest so der ist schon, der ist schon ein schon sehr spezieller Typ und der Baggage musste ich irgendwie gerade auch richtig schnell an, an hier Niklas Winning Reffen denken <lacht> das ist so ein Typ der da würde ich sagen so okay der ist wirklich speziell speziell ich finde Ari da geht eigentlich noch der redet redet immer so richtig calm irgendwie vor sich hin und und erklärt alles ganz ganz ruhig und so weiß ich ich, ich finde den irgendwie mega interessant okay.
0: Ja, ich wollte damit äh, auch, also es war vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, ähm, also ich gebe dir recht, ich, jemand wie Raffen, also ich glaube, das ist, ist einfach ein seltsamer Typ, ich glaube, das ist ein ganz komischer. <lacht> ja, ich mein, so, also ich, mein, ich Neon Demon ist für ihn Porn, hat er gesagt. Was hat er gesagt? Neon Demon ist für ihn Porn.
1: Ja, okay. Das ist, ich sein, sein, das ist
0: seine Idee von Porn. Das ist seine Idee vom Porn, ja. und also Genau, und deswegen, also Raffin ist vielleicht so ein Typ, also mit dem, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt ein Bier trinken wollte. Also ich höre dem gern zu und so. Und, und ich finde es interessant, wie er denkt und vor allem auch, wie er Filme macht. Aber ich glaube, der Typ als als Person ist, glaube ich, ähm, vielleicht teilweise auch echt so ein bisschen unangenehm, weil halt so irgendwie, er hat einen komischen Vibe. Und ähm, und du hast voll recht. Und so mal jemand wie wie Erster, also bei dem ist das jetzt nicht so. Er wirkt nur immer, ähm, ja, fast eingeschüchtert, überhaupt gar nicht selbst. Sicher, hinterfragt ja. sich total oft, ist so mega reflektiert. Komplett. Also das ist wirklich, ich habe jetzt ein paar Interviews mit dem gesehen und ich muss sagen, also ich bin wirklich großer, großer Fan seiner Filme, ich sag's es gerne nochmal und, und ähm, ich werde mir auch weiterhin Interviews mit dem angucken, aber es ist teilweise wirklich ein bisschen anstrengend, ihm zuzuhören, weil der immer wieder neu ansetzt, der, der verhaspelt nicht, der sucht und ringt richtig nach den richtigen Worten und macht teilweise auch mal eine Sprechpause von zehn Sekunden, ja. weil, er, weil er das richtige Wort sucht und aber auch nichts Falsches sagen will und dabei irgendwie Fassbild er sich nochmal und sowas. Also ich glaube, ja, er ist schon so
1: einen leichten introvertierten äh, Charakter. Voll. ja, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Aber ich meine, für uns Horrorfans umso besser, denn vielleicht konnte <lacht> nur aus so einem Gehirn wie dem von Asta ein, <lacht> äh, ein Film wie Hereditary kommen und damit, lass uns doch gut gelaunt, direkt mal einsteigen. Hereditary ist jetzt ein paar Jahre her. Dass der kam, ne? Äh, ja, 2018. Genau, acht, 18, ja. Und ich kann mich erinnern, als das so losging und äh, es so durchs Internet waberte, alle fingen an, über diesen einen Film so im Flüsterton zu sprechen, Hereditary. Und oh, ja, hast du schon Hereditary gesehen, so hm. das neue Horror-Ding. Und ich kann mich noch an meine Reaktion erinnern. Ich dachte nämlich sofort instinktiv. Äh ah jetzt kommt wieder die nächste hochgehypte Horrorbombe, die sich dann letztendlich ja. aber als kleine Enttäuschung rausstellt und ich ich, ich weiß, ich, ich sag es, ich gebe es unumwunden zu, ich bin Horror Snob, so wirklich, also ich bin äh, ähm, ich bin nicht so leicht zu begeistern, was Horrorfilme angeht. Mhm, und deswegen dachte ich sofort an so Sachen wie na, The Witch zum Beispiel, als ich ihn gesehen habe, den fand ich ja. auch schon echt gut, aber irgendwie mir hat immer so ein bisschen was gefehlt. Ich habe nicht ganz das gesehen, was andere Leute gesehen
1: haben. Ich musste auch an zwei Filme denken, die auch so von der Kritik und sowas aufgenommen wurden, als wieder das große Horrording. Und zwar The Witch auch mhm. und It Comes at Night. Das war nämlich auch so ein Ding, oh, wo der so mega als Horrorfilm äh, tituliert wurde und und irgendwie halt damit beworben wurde. Auch der Trailer sah sehr Richtung Horror aus. Und als die Leute dann aber irgendwann reingegangen sind, also die quasi die ganz normalen Kinogänger, haben die halt gemerkt, hä, das ist doch, nein, das ist doch einfach kein Horrorfilm
0: so. Und, ja, vor, ähm, und vor allem waren sie dann ganz ganz empört, dass äh, at Night dann nichts gekommen ist. Ja. So, das das, Int, das ja. Int steht ja für Angst, Paranoia, für das Schlechte im Menschen. Und ich glaube, eine Menge Leute haben wirklich auf irgendwie so ein, so ein Monster gewartet. oder so. Exakt, genau. Und ich,
1: aus irgendeinem Grund habe ich mich dann direkt bei den Kritiken und dann wiederum bei den Reaktionen, dann die danach von den ganzen Leuten kamen, die irgendwie so ein Jumpscare-Fest erwartet haben, ähm, anscheinend, habe ich mich direkt erinnert gefühlt an, an The Witch und The Comes at Night. So, da dachte ich so, okay, das ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, was hochgehalten ja, ja. ist und geht nicht mehr. Aber genau. ähm, nein, das ist, es hat meine Erwartungen hundertfach übertroffen.
0: Also um. ich, will, ich will noch kurz dazu setzen, bei mir war der zweite Film, also fängt auch mit It an, aber da war es It Follows. Also ist auch wirklich ein guter Film, also in manchen Aspekten sogar ein hervorragender Film, aber auch da irgendwie so, ich dachte so irgendwie so ganz schafft das dann doch nicht komplett, mich mitzureißen bis zum Schluss. Und deswegen eben, und jetzt schließe ich ja nicht mal den Kreis hier, äh, und deswegen war ich dann auch, was Hereditary anging, relativ skeptisch. Zumal irgendwie es sah auch von Anfang an so ein bisschen aus nach einem, ja, nach so einem typischen schweren Psychodrama, so ein bisschen dieser A24-Style, mhm. ne also so. Ja, die habe ich schon ihren Stil. Genau, mhm. so ein bisschen was für die Kunstliebhaber, ist ein Film, der nimmt sich Zeit, so ruhige Kameraeinstellungen und Leute, die melancholisch vor sich hin und und <lacht> Okay. Und Toni Collette, die spielt ja auch tendenziell gerne gerne mal so ein bisschen die schwereren Stoffe und so. Und da dachte ich das alles zusammengenommen so, ach, am Ende wird das wieder so irgendwie. Alle Kritiker ähm, ja, reden sich gegenseitig ein, dass das irgendwie jetzt hier so der beste Film des Jahres ist. Aber letztendlich ist das wahrscheinlich totaler Langweiler und keiner guckt sich den freiwillig nochmal an. Das habe ich befürchtet. Aber siehe da, so manchmal, gesch äh, geschehen ja doch Zeichen und Wunder, äh, Hereditary war da, wir haben ihn gesehen und Holy shit! Ich war so krass beeindruckt von diesem Film und als ich dann wirklich nochmal nachgeguckt habe und gesehen habe, dass das wirklich sein erster Debüt-Spielfilm-Langfilm war, ja. da dachte ich, ich weiß noch, dass ich dachte, boah, fuck, wäre ich angehender Horrorfilmregisseur, würde ich jetzt bei der Filmhochschule sein oder so und ich, ich hätte auch so den Traum, auch mal meinen eigenen Horrorfilm zu drehen und ich würde mir das Ding angucken. Ich wäre so demotiviert, wirklich, <lacht> ja. ja, ich hätte gar keinen Bock mehr. Ich würde sagen, ey, fuck off, dann mache ich was anderes. Same. Uh. Ich habe den
1: damals ein bisschen später geguckt, leider nicht im Kino. Hast du den im Kino gesehen? Ich habe ihn leider auch nicht im Kino gesehen. Ah nee. ja, es ärgert mich auch mega. Ich habe den dann später nach Release irgendwann als Stream gesehen ja. und ähm, auch zu Hause richtig schön. Erst, Ich weiß noch, erst hatte ich das vorgehabt, das so ein bisschen nebenbei laufen zu lassen, aber dann nach fünf Minuten oder sowas habe ich mich komplett auf diesen Film konzentriert und war halt nebenbei, sofort...
0: Nebenbei, mal, ich glaube, es hackt. Ja, ich, ich, ich was wusste das ist halt nicht so, für einer, sag mal. Mit, mit was für einer Flitzpiepe mache ich denn hier diesen Podcast nebenbei? Das, das war gerade
1: während eines Umzugs und ich habe nebenbei dachte ich so, ein paar <lacht> Sachen und dann dachte ich so, naja, scheiß drauf. Da warst du Auf jeden Fall habe <lacht> ich den Film dann geguckt und war so hin und weg von Anfang bis Ende. Und ich erinnere mich dran, ich bin dann halt mit dem Auto von äh, Nähe Bremen, wo ich, wo ich vorher gewohnt habe, dann nach Hamburg gefahren, habe schon mal ein paar Sachen rübergebracht in der Nacht. Und ähm, ich erinnere mich dran, dass ich die ganze Autofahrt komplett kopfmäßig bei diesem Film hing. Mhm. Und ich habe wirklich hin und zurück, ganze Zeit an diesen Film gedacht, diese, diese drei, vier Stunden, die ich unterwegs war. Also, ja. ähm, das macht, das machen Filme wirklich selten bei mir.
0: So, so und jetzt müssen wir natürlich sofort auf Ursachenforschung gehen. Ähm, was macht Hereditary so genial? Was kann dieser Film, was schafft dieser Film, äh, was andere Filme nicht schaffen, also wie gerade gesagt, von außen betrachtet, wenn man den Film jetzt nicht sehen würde, und ich würde dir jetzt quasi nur eine Beschreibung geben, mhm. und da würden solche Worte fallen wie, äh, also, ne, ein bisschen zurückgenommen im Tempo, Geister. Genau, also es gibt keine Jumpscares, es gibt es, äh, also. Es gibt ähm, keine, keine Gewalteinlagen, sowas gibt es nicht. Stattdessen eben ne, also ein sehr zurückgenommenes Erzähltempo, so viele ruhige Kamerafahrten, da äh, liegt das Augenmerk oftmals mehr auf den äh, großartigen Schauspielern und so. Ähm, eine, eine sehr dichte, beklemmende Atmosphäre, aber das machen ja so wahnsinnig viele Horrorfilme auch. Aber was macht Hereditary also besser?
1: Ich glaube, das, was, was Erster halt mega gerne macht und was man in sowohl Midsommar als auch Hereditary sieht, ist, dass er nicht einfach sich sagt, okay, ich mache jetzt einen Horrorfilm, sondern ich verpacke ein Drama oder ein Familiendrama in, in so einem Horrorgefäß quasi. Mhm. Also er vermischt halt auf so eine perfekte Weise Drama und Horror. Und ähm, er hat, glaube ich, mal gesagt, dass für ihn nichts gruseliger ist als die menschliche Psyche. Und das, <lacht> das spiegeln die Filme eigentlich mega wider. Ich weiß nicht, das hat es hat irgendwie so ein doppeltes Gewicht dadurch, dass diese diese Sachen, die die da passieren, diesen Familienmitgliedern halt so roh sind und und auch in einer normalen Person natürlich passieren könnten. Gleichzeitig wird es aber verpackt in so einem super absurden Over-the-Top-Horror-Paket. Äh, ähm, <lacht> ja, zu beschreiben.
0: Ja, also da hast du, glaube ich, schon was, was ziemlich Entscheidendes jetzt schon ähm, genannt, nämlich dieses Stichwort Familiendrama. Und ähm, also ich weiß, dass Ari Aster zum Beispiel auch gesagt hat, er hat sich vorgenommen, ähm, also A, wirklich, er bezeichnet ähm, Hereditary tatsächlich als Horrorfilm, das hat er ganz oft in Interviews gesagt, mhm. also er äh, benutzt schon so die Mechanismen eines Familiendramas und darauf gehen wir jetzt gleich auch noch ein, aber er sieht den schon ganz klar als Horrorfilm definiert und das finde ich schon sehr sympathisch, weil ich das Gefühl habe, so oftmals irgendwie also Filme machen, die verstecken sich dann so ein bisschen hinter diesem hinter diesem Kunstlabel-Drama äh, oder Tragödie, oder so, weil sie nicht sagen wollen, ich, ich hatte Bock auf einen Horrorfilm und deswegen probiert man das irgendwie immer so, ha, dem, so, so ein Schleifchen umzubinden, damit man nicht sagen muss, ey, ich gucke gerne Horrorfilme, weil, und, weil weil das Thema Horror immer noch super nischig
1: ist. Ich meine, äh, also wenn man es vergleicht mit anderen Genres, was worüber sich Leute bis heute aufregen, dass Tony Collette keine Oscar-Nominierung bekommen hat, halt für diese Yes. Für die äh, Performance in Hereditary. Einfach weil halt von der Academy Horror überhaupt nicht auf der auf der Seite ist. Also das ist für die, für die ist das einfach so ein Blindspot. Die ignorieren einfach komplett den Bereich Horror.
0: Ja, also zumindest auf jeden Fall, wenn das überhaupt gar keine ähm, politische oder oder gesellschaftskritische Komponente hat, sondern wirklich nur ein in sich abgeschlossener, total geiler, runder tighter Horrorfilm ist. Also dann ja, okay, auch Get das, Out hat halt ja. Genau, darauf wollte ich hinaus. Wenn wenn da noch eine andere Dimension reinkommt, also na, wie, dann, dann habe ich das Gefühl, dann sind es schon so ein bisschen offener. Aber wenn das wirklich nur, in Anführungszeichen, ich mache hier gerade schon wieder Airquotes, wenn das nur ein Horrorfilm ist, dann gucken die da irgendwie nicht ähm, ganz, äh, ganz so genau hin. Aber genau, das wollte ich sagen. Ähm, also zum einen wollte Ari Aster einen Horrorfilm machen, das hat er auch geschafft. Und er hat sich vorgenommen einen Film zu machen, ähm, in dem es um um Leiden geht, also Suffering von Menschen und der und jetzt kommt der ganz wichtige Unterschied und der dieses Suffering, das Leiden aber auch tatsächlich wirklich ernst nimmt ja. und ich glaube, das ist es, was Hereditary so so herausragend macht und weshalb ein dieser Film so im, also der fährt einem ja direkt in den Kopf und ins Herz. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man den wirklich aufmerksam guckt und den wirklich an sich ranlässt dass man so, sobald der Abspann wieder über einen Bildschirm läuft, dass man da überhaupt gar nichts spürt. Dass du einfach denkst, so, okay, kann ich jetzt ausmachen und jetzt schiebe ich mir noch eine Pizza rein oder so. Also mm. irgendwie, der arbeitet doch voll äh, in einem. Komplett. Und, ähm, ich, und ich, glaube, ich glaube, das macht diesen Film so wahnsinnig erfolgreich. Deswegen funktioniert er so, weil er eben ähm, das Leid der Figuren ernst nimmt. Der nimmt auch die Figuren ernst. Der nimmt aber auch das ernst, was da passiert. Nämlich, ähm, also der Film Hereditary wandelt sich ja von einer ja von einem Familiendrama tatsächlich zu einem reinrassigen Horrorfilm, in dem dann auch wirklich komplett übernatürliche Dinge passieren, was ja am Anfang auch gar nicht so richtig klar ist. Genau. Und, auch das, und auch das nimmt er komplett ernst. Aber pass auf, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemand da draußen unser Gelaber äh, über sich ergehen lässt und Hereditary noch nicht gesehen hat. Ja. Sollte dem aber so sein. Zum einen, bitte, bitte, bitte um Gottes willen, macht jetzt guckt diesen Podcast. Ja, macht diesen Podcast aus und guckt sofort Hereditary. Und im Anschluss macht ein Double Feature. Guckt auch noch Mit Sommer, denn darüber werden wir als nächstes reden. Ähm, aber also, falls irgendjemand da gar kein Interesse dran hat und einfach nur ähm, Horror hört, um ähm, Collias sexy Stimme zu hören, was ich total oh, nachvollziehen. Yeah. Kann. <lacht> ähm, fassen wir doch vielleicht mal ganz, ganz, ganz. Grob und kurz und knapp zusammen, was passiert in Hereditary? Was ist die Story?
1: Kolja. Genau. Im Prinzip startet der Film damit, dass der Charakter von Toni Collette, also die Annie Graham, äh, ihre Mutter verliert. Und es, es startet auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, direkt mit der Beerdigung. Und ähm, ach, ich, ich weiß gar nicht, man, ich weiß echt nicht, wie man das einleiten soll. Es also ist schwer, ne? Ja, wirklich. Also das Erste, was mir zum Beispiel in den Kopf schießt. Und das ist krass, weil ich glaube, in den ersten fünf Minuten gibt es schon eine Szene, die mich so hart verängstigt hat und ich weiß nicht, warum. Also ich glaube, dass diese Szene, und das ist das, ist das wo, wo äh, Tony Colette äh, die ganzen Memoiren und ganzen Sachen von ihrer Mutter quasi wegräumt in diesem Abstellraum. Ja, ja, ja. Und als sie rausgeht und das Licht ausschaltet, sieht sie ja im Schatten mhm. so eine Silhouette von ihrer Mom, die sie mit so einem fetten Lächeln angrinst. Und wenn man das so sagt und wenn, also wenn, wenn jemand das, den Film nicht gesehen hat und das jetzt hört, denkt er wahrscheinlich, okay, das ist einfach so ein richtiger 0815-Horror-Trope. Aber diese Szene ist aus irgendeinem Grund so effektiv ohne Musik gefühlt, ohne, ohne irgendwelche krassen Jumpscare-Sounds. Einfach nur, er lässt einfach die Szene nur so für sich stehen. Ja. Und da, diese Szene bedient irgendwie bei mir zum Beispiel so eine, so eine Grund... So eine Kindheitsgrundangst, weil ich weiß nicht, ob das, ob das viele von euch kennen, aber dieses, wenn man als Kind irgendwie nachts im Bett lag und man hat irgendwelche Silhouetten und Schatten gesehen im, im Dunkeln, die einem irgendwie Angst gemacht haben, wenn zum Beispiel so eine Jacke über, über einen Stuhl lag und das sah aus wie so eine genau. Person, die im Schatten steht oder sowas. Und das bedient der Film so ein bisschen bei mir, dass ich in diesem Moment so... Ich, wenn ich an, allein daran denke, bekomme ich Gänsehaut. Das ist so eine eklige Dreckszene. Und <lacht> das schon, halt schon den ersten fünf Minuten vom Film. Und da wusste ich dann schon, schon so, oh, okay, oh Wow okay, du hast mich. So, der das, das, war der Moment, das war der Moment, so, wo ich wusste, okay, ja, ja ich bin jetzt interessiert. Und
0: so. Das war dann halt auch der
1: Punkt, wo ich alle Sachen stehen und liegen lassen habe und war dann so komplett fokussiert auf das Ding. Okay, ähm, also hast du dich schnell
0: auf ihn eingelassen und nicht erst ja. so nach der Hälfte. Okay. Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt <lacht> nicht. Ich, ich bin ein bisschen beruhigt dann.
1: Und auch ach, allgemein der ganze Look vom Film, wie es gefilmt ist, wie es alles äh, geschrieben ist. Es fängt ja an mit, dieser, mit diesem wunderschönen Zoom in dieses Puppenhaus. Oder in dieses Miniaturhaus, was von, von äh, der, der Annie gebaut wurde. Und hat dann so eine perfekte Transition in, die, in das echte Zimmer von, mhm. von ihrem Sohn, von dem Alex, äh, von dem Peter. Und das ist schon dieser Punkt, wo man so merkt, so ah, okay, die Familie ist so ein bisschen Oder das ist so ein bisschen der, der Vibe vom ganzen Film. Die Familie wird quasi nach und nach fremdgesteuert. Und das ist alles wie so ein Puppenspiel. Ja,
0: <lacht> Augsburger Puppenkiste völlig <lacht> also, also Puppen
1: ist ein Thema, was sich komplett durchzieht. Ja, aber. ich merke
0: schon, Puppen, auf jeden Fall. Äh, irgendwie, die verfolgen dich definitiv. Also, wie du schon gesagt hast, ähm, im Prinzip beginnt die ganze Story damit, dass äh, die Mutter von Annie äh, verstorben ist im äh, hohen Alter und damit setzt sich quasi eine, eine Kette von Ereignissen in, äh, in Gang, die am Anfang alle sehr mysteriös sind und äh, man sie so gar nicht so richtig zuordnen kann und auch die Figuren äh, wissen sich nicht so richtig einen Reim drauf zu machen, also die Familie Graham und ähm, also aller spätestens im letzten Drittel wird aber klar und das ist jetzt meine meine absolut finale letzte Spoilerwarnung, wer sie jetzt äh, den Film noch nicht gesehen hat und weiter dran bleibt, selber schuld, aber es wird klar, dass das quasi ein gigantischer Plot war, weil die Mutter von Annie, also Oma Graham, die war quasi so die die Leiterin von einem ähm, satanischen dämonischen Kult und die ja. äh, versuchen seit seit vielen Jahren oder sogar auch schon Jahrzehnten äh, den Dämon Paimon wieder zurück auf die auf die Erde zu holen und brauchen dafür eine ein, ein, ein Körper ein Gefäß ein menschliches ja. Gefäß ein und männliches Gefäß ein, ein genau ein menschliches männliches Gefäß was äh, darin resultiert, dass am Ende der junge Peter quasi gegen seinen Willen natürlich das Gefäß für für eben Paimon ähm, ist. Und ansonsten ist der Rest der Graham-Familie ausgelöscht. Es kommt zu einigen äh, <lacht> zu einigen Köpfungen. Also äh, da, verlieren, da verlieren einige Leute ihre Köpfe. Und das Ende ist eben. Ähm, ja, dass tatsächlich ein, ein leibhaftiger, echter Dämon auf die Erde geholt wurde und steckt jetzt eben im Körper von diesem kleinen Jungen. Und wenn man das begriffen hat, und beim ersten Gucken fallen einem ganz viele kleine Details gar nicht auf, aber was du gerade schon gesagt hast, dieses Bild mit den Puppenhäusern, das ist ja ganz prominent, das ist die erste richtige Einstellung im Film. Ja. Und da versteht man eben, warum Esther ähm, das gemacht hat und warum ihm das im, im Skript auch so, äh, so wichtig war. Da wird das nämlich auch schon beschrieben, das mit den Puppenhäusern, weil dadurch verdeutlicht wird, dass wie du äh, gerade schon richtig analysiert hast, dass die Grahams im Prinzip auch nur wie Puppen in einem Puppenhaus von unsichtbaren Mächten hin und her geschoben werden und mm. Dinge passieren, die sie einfach nicht kontrollieren können. Das ist ein Thema, das wird sich ja bei seinem zweiten Film Midsommar wird sich das auch fortsetzen. Aber ähm, in, her in Hereditary ist es auf jeden Fall echt ähm echt noch stärker und vielleicht liegt es liegt es eben auch an dieser an dieser Ausweglosigkeit, in der sich die Figuren befinden, was sie aber selber natürlich noch gar nicht realisieren bis zum Schluss, dass dieser Film auch von vorne bis hinten so eine absolut hoffnungslose Atmosphäre hat, die einem wirklich die Kehle zuschnürt. Also von Minute zu Minute wird ja der, wird der gefühlt alles schlimmer. Es ist überhaupt gar kein Happy Also von einem Happy End hat man sich nach, nach äh, 45 Minuten gefühlt, hat man sich schon völlig verabschiedet. Ja. Da ist schon völlig klar, das wird kein gutes Ende nehmen. Also die, die ganze Atmosphäre, die ist so, äh, ja, so bedrohlich. Also wie Lämmer, die ganz langsam auf die Schlachtbank zurollen. Ja, ganz, so. ja, ganz genau, ganz genau. Und ich finde es so
1: interessant, wie, wie er irgendwie dieses, dieses ähm, fremdsteuer theme irgendwie so ganz leicht immer so. In so, in so in so kleinen fast schon Easter Egg mäßigen äh, Paketen so im Film verteilt und wenn man den nochmal guckt fällt einem halt so viel auf zum Beispiel auch diese diese wie gesagt diese erste Szene wo es aufs Puppenhaus zugeht hörst du die ganze Zeit so ein wummern so ein wumm 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 und das passiert jedes Mal wenn dieser Payman irgendwo im Hintergrund irgendwo Fäden zieht dann siehst du irgendwo Lichter die sich irgendwo langziehen du hörst die genau. ganze Zeit diesen Wummernden Sound Du siehst Symbole irgendwo, wo der Kult dann Sachen kontrolliert hat. Also das ist, ist wirklich richtig geil. So, wenn du auch nach dem zweiten, dritten Mal gucken immer noch Sachen findest, wo du denkst, oh wow,
0: ja okay, das ist mir nicht aufgefallen. Das, das, sowas liebe ich halt. Das ist wirklich, und ich meine, das macht Esther irgendwie echt so meisterhaft. Ähm, er, hat, er hat mal im Interview gesagt, er steht jetzt nicht auf sowas wie Easter Eggs oder sowas. Also sowas benutzt er eigentlich nicht, aber er mag es, ähm, er hat es so ausgedrückt, er probiert die Frames und die Bilder, die Einstellungen so voll zu packen, wie es nur geht. In, mhm. äh, also, weil, weil er dem Zuschauer was anbieten möchte, was vielleicht manche Leute jetzt nicht realisieren, nicht erkennen, die achten nicht drauf. Äh, der Film funktioniert im besten Fall aber trotzdem für sie. Aber für die Leute, die wirklich so total aufmerksam sind ähm, und diese ganzen kleinen Details erspähen, ist das quasi so eine Art ähm, Bonus. Und ich finde auch, also, ähm, es ist jetzt vielleicht nicht das, was Hereditary tatsächlich ausmacht, aber was ihn auch unter anderem so gut macht, ist eben genau wie du gesagt hast, man also man kann ihn nicht nur Mehrmals gucken mindestens zweimal man muss den eigentlich mehrmals gucken aber ja. beim ersten mal ganz vieles noch gar nicht kraft ich erinnere mich zum beispiel ähm, bei der Beerdigung von von Annies mutter da sagt ähm, Annie sowas also natürlich steht sie vorne am pult und hält eine rede und sagt ähm, meine mutter war eine sehr private frau sie hatte ähm, private freunde sie hatte private rituale und das sie würde es voll komisch finden dass so ganz viele fremde leute hier sind ja. It's heartening to see so many strange new faces here today my mother was a very secretive and private woman. She had private rituals, private friends, private anxieties. Und am Anfang denkst du nur, okay, das war offenbar keine ganz einfache Frau. So, es wird auch so angedeutet, so, na war nicht, nicht einfach als Person. Aber wenn du dann checkst, warum sie so eine private Frau war und dass sie tatsächlich, also ganz wirklich private Rituale hatte und wer diese ganzen Fremden auf, auf der Beerdigung eigentlich sind, nämlich die Mitglieder des Kultes, die da super creepy rumstehen und, und wie Charlie angrinsen und so, die Tochter. Ja, der Typ. Oh, super geil. Also, und das, und das sind so Sachen, ähm, also deswegen kann ich jedem nur, also wenn man, wenn man Hereditary einmal sieht, das ist schon gut, aber man muss den mindestens nochmal sehen. Ich glaube, erst dann kann man ihn so richtig wertschätzen. So ich finde es vor allem bei geil, mir.
1: beim zweiten Mal gucken hat sich der Film einfach wie ein komplett anderer Film für mich angefühlt. Mhm. Also das ist halt, was ich halt selten bei, bei anderen Filmen habe. So ich, ich, wo ich das gucke und denke so, okay krass, jetzt jetzt sieht man das aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie. Ja. Im Prinzip guckt man den Film beim zweiten Mal rückwärts, weil du siehst nach und nach, wie sich alles so auflöst irgendwie.
0: Ja schönes Bild. Ja, ja. ganz genau. Ja das das stimmt das stimmt. Und ähm, also beim, beim zweiten Mal, wenn du weißt, was was kommt also, zum einen bist du jetzt natürlich wie drauf, als besser vorbereitet und hast irgendwie eben ein Auge für die, für die ganzen kleinen Details. Ähm, und, also, wenn man das zum Beispiel mal mit dem, mit der Cook-Erfahrung vom ersten Mal vergleicht, so. Also, ich muss sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ähm, da habe ich tatsächlich sowas erwartet, wie so ein, naja, A24-typisches Familiendrama, wo am Ende äh, aber rauskommt, äh, alles, was so an unheimlichen Sachen passiert ist, ist in Wahrheit aber irgendwie nur Ausdruck einer gequälten Psyche oder so. Jemand hat ein Trauma und und ähm, bildet sich Sachen ein oder so. Super, oder so weißt -mäßig, du? ne? Ja, barbadukmäßig. Ich meine, das kann ja auch mal funktionieren, aber äh, pff, also ich für meinen Teil, ich kann es wirklich nicht mehr sehen, ohne Scheiß. Mhm. Also, oh Gott. Und bei, bei Hereditary dachte ich eine Zeit lang, so, ja, pass auf irgendwie. Ja. Ey, Also klar bewegt sich dann ähm, bei, bei der Seance, ähm, bewegt sich dann auf einmal das Glas oder eine Kerze geht von alleine aus und dann wieder an und sowas. Sachen, die eigentlich nicht wirklich sein können. Aber ich dachte mir, okay, wenn der Filmemacher will und er erklärt mir das am Ende mit doch irgendwelchen Tricks oder das war alles fingiert, um irgendjemanden in Wahnsinn zu treiben oder so, dann pf, ey, okay, mh, deswegen war ich so ein bisschen doch vorbereitet. Aber ähm, also aller, <lacht> aller, aller Spätestens, als wir äh, Tony Colette als Annie Graham ähm, <lacht> in der Zimmerecke oben links schwebt über dem Bett ihres Sohnes sehen. Ey, das so ist halt
1: auch wieder so eine Szene, wo, wo, äh, wo vor allem du guckst diese Szene, und das ist nicht so, dass du, dass die Szene anfängt und du denkst so, oh, guck mal da oben, sondern du guckst nee. das. Und ist das so fünf Sekunden. Auf einmal gehen deine Augen so ganz leicht in so eine Silhouette links oben ja. an der Ecke und du denkst what? Und das ist halt crazy, weil das ist wirklich für, ich glaube, so 20, 30 Sekunden einfach so ein, so ein Still-Frame, wo du einfach äh, den, den Peter aufm, auf dem Bett sitzen siehst oder also ja. auf, auf, sich aufrichten siehst, wie er langsam rausgeht. Und du guckst halt erstmal ganz Zeit auf ihn. Bis du dann wirklich so ganz leicht in der Ecke, irgendwie dann so eine Silhouette ja. siehst, du, Holy shit! Die Mom sitzt <lacht> da, die Man sitzt da wie fucking Spider-Man in der Ecke und schwimmt ja. dann auch ganz eklig hinter ihm so durch die Luft, ohne Geräusche zu verursachen. Ja, genau, äh. diese Stille, diese
0: komplette Stille, ey, das <lacht> ist so fucking creepy, ganz genau, ja. In jedem anderen Horrorfilm
1: wäre das dann irgendwann der Aufbau für so einen ultra lauten Jumpscare, der ja, aber nie genau. passiert. Das heißt, du bist ganze Zeit on the edge. Und es, es wird einfach nicht so richtig aufgelöst so, bis zum Ende dann. Und du wirst ganz so, ah, oh,
0: bitte, kann auch endlich mal was passieren? so Ich, ich kann das nicht aushalten. Ja, so genau. ja diese, diese, genau, diese Spannung muss sich in irgendwas entladen. Du wärst richtig, ja fast, Meister. du wärst ja beinahe dankbar, wenn mhm. Ellie mit so einem lauten Schrei da irgendwie von der Decke springen würde oder so, weil du wirst okay, ja, jetzt darauf für die Szene hinaus. Aber das passiert eben nicht. Und deswegen bist du die ganze Zeit so völlig verunsichert, was jetzt als nächstes kommt. Also alleine dieses Bild. Und das war wirklich so ähm, ich, ich glaube, das war so in der Chronologie des Films für mich tatsächlich so die erste Szene, bei der ich gecheckt habe, okay, das kannst du jetzt aber nicht mehr mit irgendwelchen psychologischen Tricks erklären. Also mit irgendwelchen, ja. irgendwie, irgendeine Figur probiert eine andere zu manipulieren, um sie in den Wahnsinn zu treiben oder irgendwie sowas. Ja, vorher ja auch der Vater, ne? Das war ja der Moment, wo,
1: wo, ähm, stimmt. wo Annie dann tatsächlich... Gebrochen ist und wo Paymon dann halt in sie schlüpfen konnte. So im Prinzip müssen ja erstmal die 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 Psychen der jeweiligen Gefäße quasi gebrochen werden, damit die dann halt benutzt werden können.
0: Ne? Genau, weil äh, später dann auch erklärt wird, Paymon äh, fährt so quasi in das, in das schwächste Mitglied. Also der oder diejenige, die am wenigsten emotional da was äh, entgegenzusetzen hat, die wird dann, dann quasi äh, oder der das Gefäß von von Paimon. Also und was ich
1: auch so geil finde, wo du meinst, so diese ganzen Details werden am Anfang schon bei der Beerdigung genannt oder halt in ihren Therapiesessions, die Annie zum Beispiel auch durch den Film äh, hat, äh, wo sie sowas sagt wie ja meine Mutter war sehr kontrollierend und hat, ja. hat direkt ihre Klauen in, in meinen wollte direkt ihre Klauen in meinen erstgeborenen Sohn irgendwie schmeißen und hat dann halt so das nicht zugelassen. Weil die Mutter wollte natürlich so, ah, okay, sie hat, sie hat einen Sohn, hm, da kann man doch mal äh, einen gewissen Payment reinstecken. <lacht> ähm, das hat sie dann halt nicht zugelassen und hat dann äh, stattdessen die, die äh, zweigeborene Tochter, die Charlie, dann halt nach und nach irgendwie immer wieder zu ihrer Mom gegeben. Und äh, da Charlie aber halt kein, kein, äh, kein Typ ist, hat das halt alles nicht funktioniert. Ja. Trotzdem wurde sie halt nach und
0: nach irgendwie kontrolliert. Ja, und also wirklich, wenn man anfängt, so auf ein kleines Detail einzugehen, das zieht dann auch gleich immer so drei, vier andere Details mit sich. Zum Beispiel sagt ähm, in dieser, ähm, das ist so eine Selbsthilfegruppe, in der Annie dann sitzt ähm, und wo sie ganz kurz ihre Geschichte erzählt. Und sie erwähnt dann quasi auch, dass ihr ihr Bruder, äh, unter, unter so depressiven äh, psychotischen schizophrenen Anfällen gelitten hat ja, ähm, stimmt. und sich dann umgebracht hat und ähm er hätte es dann auf ihre gemeinsame Mutter, eben also auf Oma Graham geschoben und hat ihr vor seinem Tod vorgeworfen, sie wollte Leute in ihn reinstecken ja. und sowas. Und in dem, wenn du es zum ersten Mal hörst, denkst du, okay, das ist offenbar, das war ein gestörter, gestörter junger Mann, dem hätte man äh, wie psychologische Hilfe äh, zukommen lassen sollen. Yeah. Aber dann, wenn du, wenn du das Ende dir nochmal vor Augen hältst, dann klickt das auf einmal. Und natürlich, sie hat das auch schon mit Annies, mit Annies Bruder versucht. Also so ganz schlimme Szenen. Ihr Vater hat sich zu Tode gehungert, was bestimmt irgendwie auch jetzt kein Zufall ist. Also man, man macht da irgendwie, man macht da Fässer auf, mhm. die äh, die Jahre und Jahrzehnte zurück in der Geschichte dieser unglücklichen Familie äh, wurzeln. Und also das unterstreicht für mich nochmal diesen, diesen, also fast schon griechisch Tragödien- ähm, haften Ansatz, den dieser Film hat. Also so mit ab der ersten Sekunde. Wir wissen es nicht. Die, Graham's, die Graham, die wissen es nicht. Grahams wissen es nicht. Aber im Prinzip äh, können die seit seit Jahren oder vielleicht sogar schon Jahrzehnten ihrem Schicksal nicht entkommen. Ja. Und 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 das macht es so hart. Es gibt ja auch diese kurze Szene in der Schule. Äh, da sieht man äh, Peter da so im äh, Klassenraum sitzen. Und da wird ja auch nicht ganz zufällig gerade das äh, genau dieses dieses Thema wird da besprochen, also irgendwie hier ähm, Tragödien, also gerade die griechischen Tragödien so wie ja, was ist was ist tragischer, wenn ein ein Held, wenn wenn er nicht die Wahl hat, irgendwas zu ändern oder oder wenn er was ändern könnte, aber sich dann jedes Mal falsch entscheidet, so dass es dann trotzdem genau. zur, zur Katastrophe Krass, so
1: kommt. De destined Outcome oder so.
0: Ja, genau. Also es hat ganz viel Ebenen. Und weißt du was, mir fällt gerade auf, wir haben jetzt schon wahnsinnig oft ähm, den Namen Annie erwähnt und damit auch Tony Colette, da lass uns doch gleich mal über Tony Colette sprechen, weil ich glaube, also da müssen sich doch wirklich alle einig sein. Selbst wenn man kein Horrorfan ist und wenn einem Hereditary zu, zu hart ist oder zu gruselig oder man ihn aus irgendwelchen mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht mag, aber die Leistung, die Tony Colette da auf die Leinwand bringt, Ey. das ist, also ich möchte wirklich sagen, ähm, nach Laura Dern and Inland Empire ist, dass Toni Collette nicht mal nominiert wurde für ihre Arbeit in Hereditary, ist also, glaube ich, so mit der größte Oscar-Skandal der letzten
1: paar Jahre. Wirklich, ja. Und da gibt es auch wieder para viele Parallelen zu Mitsommer, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, aber beide Filme haben halt diese Tragödien-Geschichte, diese Familientragödien-Geschichte. Und das beginnt halt damit, dass, dass die Tochter halt äh, Charlie stirbt auf eine sehr ultra harte Weise, wo sie geköpft wird. Und. Es gibt dann halt diesen Moment, wo, wo, wo Annie, also Tony Collett's Charakter, dann im Auto den geköpften Körper ihrer Tochter findet und du hörst dann halt ihren Schrei und das zieht sich so lange. Du hast diesen, diese, diese Szene, wo du Tony Collette wirklich vor Schmerzen schreiend auf dem Boden halt siehst und hörst und das geht dir durch, wirklich durch, durch den ganzen Körper zieht sich das. Das ist so unfassbar hart. <lacht> Das hat sich in mein Gedächtnis, in mein Gedächtnis eingebrannt.
0: <lacht> Ey, also auf jeden Fall, das war schauspielerisch, war das wirklich absolute Wegklasse. Ich finde sowieso, Toni Colette ist wahrscheinlich eine der, der fünf besten Schauspielerinnen, die derzeit auf dem Planeten arbeiten. Also ja. ich meine, du hast natürlich so, so Instanzen wie Meryl Streep und so, aber ich finde Toni Colette, ähm, also das Einzige, was, was vielleicht positiv daran sein wird, wenn sie irgendwann mal äh, nicht mehr bei uns ist, ist, dass sie auf jeden Fall posthum als eine der größten Schauspielerinnen aller Zeiten geehrt wird. Da bin ich auch tausendprozentig von überzeugt. Also ja. die müsste, die müsste ähnlich wie Meryl Streep, die müsste die die Filmpreise am Ende eines Jahres mit 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 der Schubkarre nach Hause fahren. Aber egal. Ja wirklich. Ähm, und in dem Film irgendwie halt auch wieder, ja und wie du schon sagst, also diese Szene, ähm, als Charlie den Kopf verliert im Wasser des Wortes, weil ähm, sie nach einem Allergieanfall äh den, den Kopf aus dem Fenster stecken. Bei the way, auch
1: geil auf der Party, wo, wo sie dann halt diesen allergischen Schock hat, äh, wo sie diese ich glaube Brownies waren das, ne? Oder das Kuchen oder
0: Brownies? Ne, so ein Kuchen, so ein Kuchen ja, mit Nüssen
1: äh, drin. Ja, und vorher hacken sie halt diese Walnüsse und das ist einfach der riesigste Haufen Walnüsse überhaupt. Also ich weiß nicht, ob da an der Stelle schon kontrolliert wurde, so alles von Payment, aber es ist, es würde für äh, für 500 Leute reichen gefühlt. Also ja, es, es gibt dieses Szene, wo das so gar Und das geile ist am Anfang bei der Beerdigung wird da schon gesagt so What are you eating? Are there nuts in it? Und dann, sie so, nein, nein, alles gut. Und schon, ja. ah, okay, das wird nochmal ein Thema, die Allergie. Und dann hast du halt diese Szene, wo sie die Party betreten und diesen riesigen Haufen von Nüssen. Und ich so, okay, ja, ich, ich sehe schon kommen. Aber
0: trotzdem ja. ist es halt so unangenehm. Es ist mega unangenehm. Aber stimmt, diese Szene Also, es gibt in Hereditary nicht so wahnsinnig viel zu lachen. Das ist ein, ein wirklich extrem ja. humorloser Film aber ich weiß nicht also da bin ich nicht ganz sicher ob das ob das äh, bewusst so inszeniert wurde aber ich vermute fast schon ähm, also das hat tatsächlich ein bisschen was Komödiantisches. weil beim du zweiten du sagst, mal gucken. Ja, ja. also ja genau beim zweiten mal gucken wenn man wenn man weiß und, ähm, also nicht nur wirklich dass dieser Berg an Nüssen der ist so absurd groß also wirklich mhm. die müssen einen ganzen Sack Walnüsse gehackt haben <lacht> ähm, dann dann also da ist so ein Mädel was was die Walnüsse hackt und genau. wie sie auch hackt also wirklich völlig besessen pam, 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 ja, genau. drischt sie auf die Nüsse ein hey, aber, aber, aber es könnte ja auch
1: immer noch ein Teil vom Kult sein. Also jetzt mal no joke, die ziehen sich ja komplett durch den Film durch und sind immer im Hintergrund am Magieren. Ja sein. gut, ich meine
0: ey, das, das ist so eine, so eine Hausparty bei, bei irgendeinem Teenie, also ja. ey, man kann es nicht ausschließen, aber also das fände ich schon, äh, puh, also dann hätte der Kult wirklich extreme Infiltrationstechniken. Ähm, yeah. Aber genau, und das Letzte ist, also ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, ist das bei amerikanischen Teenies so ein Ding, aber nicht, du schmeißt eine Hausparty, da sind irgendwie 50 Jugendliche, die eine Hälfte ist bekifft, die andere Hälfte ist besoffen und stellst dich dann wirklich noch hin und backst erstmal für alle einen Kuchen? Also weißt du, <lacht> ja, wenn, wenn sie eine riesen Pizza belegt hätten, um äh, dann irgendwie gleich bekifft über diese Pizza herzufallen, okay, alright, meinetwegen. Aber also machst du wirklich bei der Party, machst du dir einen Aufwand und backst dann frischen Schokokuchen mit frisch gehackten... Dann
1: denkst du dir jetzt so, ah, ich hätte jetzt richtig Bock auf so 500 Kilo Walnusskuchen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Gib mir alle Nüsse, die sie haben. Ja, Mann. Ja, nein. Mann, schießt letztendlich. Äh, genau, hauen wir rein. Naja, auf jeden Fall, dann kommt es eben zu diesem extrem tragischen Unfall, ähm, der, also möchte ich sagen, als, als eine der ganz großen Schockerszenen des Horrorgenres gelten darf. Alter. Weil, ähm, also, das erwischt dich beim ersten Gucken absolut unvorbereitet. Das ja. ist so krass, wie Charlie anfängt diesen allergischen Schock zu bekommen und sie läuft dann zu ihrem Bruder und sagt irgendwie meine meine äh meine Zunge schwillt an so, und ich ich, ich glaube, ich kann nicht so richtig gut atmen. Genau und äh, Umschnitt dann siehst du, wie wie äh, er sie auf äh, also auf dem Arm hat und panisch zum Auto rennt, sie reinwirft und sie irgendwie ähm, ganze Zeit tritt von innen gegen äh, gegen die Tür, weil sie keine Luft mehr kriegt und er schreit die ganze Zeit, wir sind gleich, wir sind gleich äh, im Krankenhaus, alles gut, alles gut. Er macht so er rollt die Fenster runter, damit sie ein bisschen Luft kriegt. Sie steckt den Kopf raus. Und er muss dann einem auf der Straße liegenden toten Reh ausweichen. Ist vielleicht auch kein Zufall, dass da ein totes Reh lag, aber gut. Ähm, und dann kommt es eben zu diesem Unfall. Und diese Reaktion... Die Peter dann hat, ich glaube, die ist eins zu eins exakt die, die jeder Zuschauer hat, weil er nämlich, er ja. kann gefühlt eine Minute lang, er kann gar nicht reagieren. Er starrt. so eine gute äh,
1: so eine gute Darstellung von Trauma.
0: Ja, exakt genau, weil das ist nicht so wie in anderen Filmen irgendwie ähm, dass er theatralisch anfängt zu schreien oder wie aus dem Auto aussteigt und den Kopf erstmal so oh Gott, was mache ich irgendwie so, sondern er starrt einfach nur nach vorne, er traut sich gar nicht in den Rückspiegel Spiegel zu gucken. Du siehst bestimmt eine Minute lang nur sein Gesicht im ja. Ex extremer Nahaufnahme und dann und das ist so ein, so ein grausamer Moment, weil ich das, in dem Moment fand ich das so realistisch und dann siehst du, wie sein Fuß langsam von der Bremse geht und er beginnt allmählich wieder anzufahren und ohne ein weiteres Wort zu sagen, mit der Leiche seiner Schwester hinten auf dem, auf der Rückbank, fährt er einfach nach Hause, parkt den Wagen, geht völlig benommen ins Bett, legt sich hin, mhm. warnt kein, sagt keinem was und dann kommt das eben zu der Szene, die du gerade beschrieben hast. Wir hören nur, wir sehen ihn immer noch in Nahaufnahme, er liegt mittlerweile auf dem Bett, draußen ist hell, er starrt wie immer noch nur vor sich hin und, und er kann überhaupt nicht klar denken, er kann nicht gar nicht reagieren. Man hört, wie Tony Colette zum Wagen geht und wirklich, also ich habe den jetzt neulich extra dafür nochmal gesehen und ich wusste, was kommt und da hat sich bei mir alles zusammengezogen, weil, also das ist die Stelle, vor der ich wirklich bei diesem Film jedes Mal Angst habe. Es ist nicht unbedingt, dass, dass Charlie stirbt, <lacht> obwohl das natürlich schon hart genug ist, sondern die Reaktion von Tony Colette, wie sie auf einmal anfängt zu brüllen und zu schreien, weil das natürlich das Entsetzlichste ist, was sie in ihrem Leben gesehen hat. Völlig unvorbereitet trifft sie das. Ey, also wirklich, das, das geht mir, ja, das geht mir echt immer noch auf jeden Fall äh, ganz tief rein. Das vor, es, es, vor allem das dieser kurze hart.
1: Umschnitt dann zu dem Kopf, den du ganz kurz hast, dann, so der dann noch an dieser
0: Straßenseite liegt. Ey, mit dem Kopf. Pass auf, ich habe neulich mal in, in so ein äh, Filmforum geguckt. Ja. Also ich, ich, ich poste nirgendwo, so, da ist, also ich, so viel Zeit habe ich nicht. Aber ich lese manchmal so mit bei manchen Foren. Und äh, da gab es die Diskussion, und ich bin jetzt sehr auf deine Einschätzung gespannt, ist der Schnitt auf Charlies abgetrennten Kopf, der da mit völlig zersch zerschmettertem Gesicht und von Ameisen äh, überrannt, der da liegt, ist das ein Jumpscare oder nicht? Nein, auf keinen Fall. Also für mich nicht. Gut, erkläre,
1: erkläre. Äh, also, <lacht> in meinem Kopf sind Jumpscares halt einfach die klassischen eher es, es wird etwas durch einen, durch einen lauten, lauten Sound untermalt und dass du halt wirklich diesen, diesen Jump-Effekt hast durch diesen Sound halt. Es kann natürlich sein, dass es bei mir jetzt so ein bisschen kommt, weil ich Jumpscare halt mit solchen Sachen wie ähm, Conjuring und den ganzen Bomben ja. irgendwie assoziiere mittlerweile. Genau. Ähm, aber, ach, ja, okay, es ist, es ist, jetzt, wo du sagst, es sagst, ist schwierig. Weil es, es schockt einen in dem Moment natürlich sehr, aber es ist sehr anders dargestellt, als viele andere Filme das mittlerweile wahrscheinlich machen würden. Also ich, ich würde aber trotzdem sagen, für mich ist es kein
0: Jumpscare. Das ist völlig in Ordnung, denn ähm, ich sage auch, dass es kein Jumpscare ist. Also, ich meine, mittlerweile, so wie du, hat jeder, glaube ich, eine Assoziation, wenn man allein das Wort Jumpscare hört. Und also für mich gehört auch auf jeden Fall ein lauter, lauter, lautes Geräusch dazu. Lauter ne, ihr wisst schon, irgendwie Schreien, ah, irgendwie sowas. Nervt uns alle tierisch, geht uns allen auf den Sack. So, das ist für mich tatsächlich der klassische Jumpscare. Und so ähm, Serien wie Conjuring und Insidious, also die wo, Basieren ja eigentlich im Prinzip nur auf Jumpscares, ansonsten. Ich hasse diese beiden Serien so sehr. <lacht> Kleiner Spoiler. <lacht> ähm, aber, aber ich meine, rein technisch gesehen muss ein Jumpscare ja kein lautes Geräusch haben. Es ist ja, also ja. nach der Definition ist das halt irgendwie ein, ein äh, harter, un, unvermittelt kommender Schnitt auf irgendwas, was dich tatsächlich erschreckt, so dass du hoch springst im Sitz. Ähm, also könnte man ja meinen, dass das durchaus ein Jumpscare wäre, aber ich weiß nicht, ich habe die Szene jetzt wirklich oft gesehen und und ähm, also bei mir wirkt das überhaupt nicht so, dass also ich erschrecke mich nicht und ich weiß noch nicht, ob das bei anderen Leuten so ist, ähm, also zumindest erschrecke ich mich nicht so, dass ich da irgendwie auch nur in Versuchung bin, irgendwie so, so hoch zu springen oder so, es ist, also was es ist, ist halt ein sehr unvermittelter Cut, das stimmt und das Bild an sich ist verstörend aber ich glaube auch auch schon allein dadurch, dass du die ganze Zeit so dieses Heulen und Schreien und Wimmern von Tony Colette immer noch hast, mhm. ähm, also zumindest wirkt die Szene bei mir so, dass ich mich emotional die ganze Zeit an Tony Colette halte und dass das Bild ja. auf einmal wechselt. Also das ist es ist das ein, ein verstörendes Bild. Aber, ähm, also, es, es schockt mich nicht, es erschreckt mich nicht, weil ich immer noch in dieser einen Szene bin. Also, ich habe das Gefühl, wir verlassen die Szene einfach nicht. Sie wird für drei Sekunden es normal, mal anders noch Genau. Ja, und ey, also wirklich, nochmal, ähm, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, wirklich da Toni Colette. Ähm, im Prinzip hat sie, also diese diese Trauerphase sp splittet sich in drei Szenen auf. Nämlich, dass das eine Mal, also was wir gerade besprochen haben, sie geht zum Auto, man sieht es nicht, man, äh, man hört sie nur schreien. Mhm. Dann eben, ähm, ja, was du gerade auch meintest, ähm, als sie im Schlafzimmer auf, auf dem Boden liegt und Gabriel Byrne, ihr Mann, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, <lacht> ähm, probiert sie, Steve, Steve heißt er, ne? Genau, Steve, ja. Probiert sie zu trösten und sie liegt also wirklich wie ein wie ein Tier, kniet sie auf dem Boden und und wackelt die ganze Zeit so vor und zurück und sagt sie, die ganze Zeit, nein, ich will sterben, ich will sterben, ich halte das ja, nicht stimmt. aus. Ja, oh, oh, Ich Oh, das ist so schlimm, weil ey ohne Scheiß, ich glaube exakt so äh, also ich meine, ich habe mal gehört, irgendwie unter großem Schock, viele Leute wären dann auch total ruhig so nach einem emotionalen Trauma, das mag sein, aber ich finde die Reaktion von Toni Coletti finde ich zu 100% angemessen und ich glaube mir wird es nicht anders gehen. Äh, also wirklich, sie hat da fast gar nicht, die ist die ist als in dem Moment ist sie als Figur komplett emotional vernichtet. Das ist keine ja. das ist keine funktionierende Frau mehr, die ja. kann nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen, die wird in dem Moment wird die, wird die absolut in ihre Einzelteile zerlegt emotional, die wird die wird völlig zerstört. Komplett das Vor allem, wo
1: du sagst halt dass es gibt diese zwei Seiten und du hast diese zwei Seiten beide in der Familie. Du hast die eine Seite von Toni Colette, die einfach komplett alles aus sich rauslässt und dann hast du ja auch in dieser Szene, die du gerade genannt hast, wo sie auf dem Boden hockt und, und sie versucht, sie irgendwie zu halten, geht dir die Kamera ganz leicht nach rechts in den Flur rein und du siehst halt äh, äh, Peter, der halt im Flur einfach nur steht und zittert und ja. einfach sich nicht bewegen kann. Das heißt, du hast oh. wirklich diese, diese zwei Seiten des, des Traumas irgendwie dargestellt, ja, auf so genau. eine krasse, realistische, äh, greifbare Weise. So, Es ist einfach oh. und also, so hart und das ist halt schon ein Horror an sich.
0: Ja, exakt, ganz genau. Das ist, wollte ich nämlich äh, darauf, ja, das würde ich voll unterstreichen. Das ist auf jeden Fall emotionaler, psychologischer Horror. Und da würde ich sagen, hat äh, äh, Arya Astor nicht zu viel versprochen, wenn er gesagt hat, er will einen Film äh, drehen, der das Leiden von Menschen wirklich mal ernst nimmt und das wirklich ja. im Mittel, Mittelpunkt rückt. Ähm, ja, und also mit Charlies Tod ist diese Familie, die ohnehin so ein ganz kleines bisschen ja, so unterkühlt wirkt, so in den ersten 20, 30 Minuten. Also nicht so, dass sie sich nicht lieben würden, das ist jetzt keine vergiftete Atmosphäre, aber mm. so richtig warm und einladend und und also wie, wie, ein, wie ein Heim sich anfühlen sollte. Ähm, also dieses Gefühl hat man bei denen tatsächlich nicht, so dass man schon irgendwie, also man kann nicht ganz genau den Finger drauf legen, aber man spürt irgendwas. Die, die sind einander ein bisschen entfremdet. So jeder ist ein ja, bisschen klar. in seiner eigenen Welt. Aber mit Charlies Tod ähm, kommt das jetzt also spätestens das ist dann so der der finale Sargnagel für diese Familie, weil also das das versetzt der ganze Familie einen Schlag, von dem sie sich nicht mehr erholen wird. Und das kulminiert in ähm, ja in einer anderen sehr emotionalen Szene, nämlich die Dinner-Szene. Mhm. Du weißt, worauf ich hinaus will? Ja, ja, genau.
1: Das ist ja auch, auch mit unter die Szene, über die Leute alle gesprochen haben, wenn es um Tony Ecolette in dem Film ging, ne?
0: Ja, ganz genau. Also, man, äh, sie sitzen ähm, sie sitzen am Tisch, haben ein, ein äh, natürlich extrem <lacht> angespanntes Abendessen, keiner sagt so richtig was. Mhm. Ähm, und also dann, dann brechen sich diese ganzen Spannungen und die Aggressionen und vielleicht irgendwie auch der Hass. Den, äh, der in, innerhalb dieser Familie zu spüren ist, der bricht sich dann Bahn und Toni Colette hat einfach endlich, also man möchte wirklich sagen, endlich hat die Frau ihren verdienten Nervenzusammenbruch, ihren Ausraster und ja. schreit ihren Sohn an und macht ihn in äh, dem Zuge auch äh, natürlich dafür verantwortlich, dass es letztendlich seine seine Tätigkeit war, sein Handeln war, der Charlie das Leben gekostet hat. Also sie sagt sowas wie, ich weiß, es war ein Unfall und ich weiß, es tut dir leid und ich weiß, du leidest auch und ich würde ich würde dir das gern abnehmen können, aber du hast es nun mal versaut und du hast dich noch nicht mal entschuldigt und deine Schwester ist jetzt tot wegen dir und wie nichts kann es wieder gut machen können und niemand steht für das, was er hier tut. So und dann, Komplette Stille und sie setzt sich einfach. Oh, Atme durch. <lacht> ich muss mal dran denken, was sie sagt. So. And you're here just sitting with your, with your fucking face on your face. <lacht> ja, genau. Dieses, dieses dumme Gesicht auf deinem Gesicht.
1: All I do is worry
0: and slay and defend you. And all I get back is that fucking face on your face. So full of disdain and resentment and always so annoyed. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did, but your sister is dead. Und dann natürlich so, als wäre das nicht schon, schon schlimm genug. Also wirklich die, die emotionale <lacht> Vernichtung, die geht weiter, weil dann die Kamera sehr lange drauf ist auf dem Gesicht von, von Peter. Der natürlich erstmal überhaupt gar nichts sagen kann, nach so vielen krassen Vorwürfen, die aber natürlich auch alle berechtigt sind. Also, sie hat ja nicht komplett mhm. Unrecht. Und irgendwann sagt er dann so mit ganz leiser Stimme, ja, was ist mit dir, Mom? Sie wollte überhaupt nicht zu dieser Party. Du hast ja. sie, du hast sie mir quasi aufgedrängt irgendwie. Warum? Boah, Alter. Und, und dann oh. endlich, und dann kommt endlich Gabriel Byrne als, als Vater und sagt, okay, wir stoppen das jetzt hier. Weil Toni Colette, du siehst, wie zutiefst verletzt sie davon ist, weil, genauso wie sie wahre Dinge anspricht äh, spricht und und ihren Sohn damit sehr verletzt Geht das aber auch andersrum, weil du merkst, in dem Moment natürlich sind das die Gedanken, die sie sich auch gemacht hat, diese Selbstvorwürfe, die sich, sie sich gemacht hat. Hätte ich Charlie nicht quasi gegen ihren Willen mit ihrem Bruder zu dieser Party geschickt, würde sie jetzt noch noch leben. Voll noch geil, dass, 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 dass Steve, also der der Vater, dass der
1: auch äh, Psychotherapeut ist und Psychologe, der ist auch genau in der richtigen Familie gelandet.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, da haben sich Leute aber auch echt gesucht, ähm, ja. gesucht und gefunden. Ja, und genau, wir sind eigentlich nur noch gekommen oder was heißt nur, aber in, in einem sehr, sehr schauspielerisch starken Film, wo wirklich jeder absolut fantastisch spielt, ähm, ist Toni Colette aber also für mich ohne Frage ähm, also das absolute Glanzlicht. So ist, ist speziell diese beiden Szenen, die glaube ich wirklich, wirklich schwierig sind und ich kann mir vorstellen, auch für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, emotional echt ähm, ganz schön viel abverlangen. Also Toni Collette hat, hat zum Beispiel danach in Interviews gesagt, ähm, während des Drehs von Hereditary hat sie was gemacht, was sie normalerweise nie macht. Nämlich, sie ist viel laufen gegangen und war viel im, im Sportstudio und so. Hm. Weil sie einfach, sie hat so viel in sich aufgestaut, so viel Energie, so viel Psychologie. Und das muss irgendwie, das muss muss dann irgendwie raus, so durch, durch Bewegung. Sie musste irgendwie ja. was machen. Und ähm, also ich ich glaub er das sofort. Ähm, die ist, glaube ich, eine sehr eine sehr präzise Schauspielerin, die sich irgendwie sehr damit auseinandersetzt und, und das vielleicht auch deswegen schafft, die Figuren auch immer so gut zu spielen, die sie spielt. Und ich glaube, das ist ganz schön auslaugend, wenn du das so intensiv spielst, wie sie ja, das gemacht Ja, auf jeden hat. Fall.
1: Finde ich interessant, dass das sich durch Hereditary und durch Midsommar zieht. Also ich weiß es auch, bei Midsommar gab es mal ein Interview, wo ähm, die Schauspieler auch gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, sie werden nie wieder die gleichen sein und die brauchten erstmal wirklich lange Zeit nach, der, nach den Drehs irgendwie, um wieder auf, auf sich klar zu kommen. So, ähm, <lacht> und auch witzig, irgendwo in einem YouTube-Kommentar, ich habe vorhin nochmal die Szene angeguckt von äh, Tony Cliff, wie sie da so rumschreit. Oder nee, von, von bei Mitsomaya gibt es die Szene ja auch in quasi ähnlicher Form. Da ähm, hat irgendjemand drunter geschrieben als Kommentar, so so von wegen so ich weiß nicht was was Ari Aster den den Schauspielern immer erzählt aber Jesus Christ so das sind die zwei schlimmsten Trauerszenen die ich jemals gesehen ja. habe und ich ich es halt wirklich komplett also äh, was die beiden abliefern hier äh, Tony Colette in Hereditary und ähm, Florence Pugh in in es das ist wirklich
0: Krass. Und, das, das, Ey, und, und lustigerweise wurde er darauf auch angesprochen, und er meinte also, dass er bislang das Glück hatte, mit absolut fantastischen Schauspielern zusammenarbeiten, denen man meistens gar nicht so wahnsinnig viel sagen muss. Also ja. ähm, die verstehen dann sehr schnell intuitiv, wie sie eine Rolle spielen müssen und was da irgendwie verlangt ist. Und er sagte nur, nur ganz selten ähm, gibt er so. Hilfestellung oder probiert zumindest den Schauspielern zu helfen, so dass sie ihm das geben können, was er gern hätte. Aber so wahnsinnig viel macht er gar nicht. Also man, man könnte es ja meinen, ne? aber er ist nicht so ein Stanley Kubrick oder, oder Alfred Hitchcock, der seine Schauspielerinnen gerade also ja. wirklich sadistisch schon wirklich quält. Also das grenzt ja schon an Tortur. Wir alle mhm. kennen die Geschichte hier von Stanley Kubrick und The Shining und Shelley Duvall musste ein Take 127 mal drehen und so. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, das macht Esther nicht. Und also ähm, der wirkt auch viel zu nett, so wenn man den so sprechen hört und wie er. Das so sitzt irgendwie, er wirkt wie so ein leicht verschüchterter Lausbub. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er mal so richtig seine, seine Schauspielerin da oder Schauspieler auch durch die, durch die helle Hölle schickt. Er hat nun wahrscheinlich echt ein richtig gutes Händchen für, für Casting. Und naja, und Toni Colette, die hatte ja im Vorfeld auch gesagt, dass sie, ähm, ja, die hatte emotional selber so ein bisschen irgendwie im, im Privatleben. Ähm, so gewisse Schwierigkeiten und so, deswegen hatte sie eigentlich erstmal gar keinen Bock mehr auf so schweren Stoff und wollte ganz bewusst nur so ein paar leichtere Sachen machen, hat dann aber das Skript <lacht> zugeschickt bekommen und sie meinte, sie war fast ein bisschen sauer, als sie es gelesen hat, weil es so gut war, dass sie meinte, ich konnte nicht Nein sagen. so Also mein 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 dummer Agent, der mir das geschickt hat, der wusste ganz genau, dass ich dann Bock auf diese Rolle habe. Und ich meine, ey, zum Glück, zum Glück war der Agent irgendwie so hellsichtig und hat sofort an äh, seine Klientin da gedacht, weil ähm, ja. er war das Beste, was im Film passieren konnte, wahrscheinlich. Ja, wirklich. Ja. Ähm, okay, aber pass auf. Also wir, wir springen jetzt, wir wollen jetzt, wir brauchen ja jetzt nicht den ganzen Film ähm, nachzuerzählen. Aber wenn wir schon bei Szenen von und mit Toni Colette sind, ähm, dann müssen wir doch vielleicht doch noch mal auf die tatsächlich ganz konkret gruseligen Szenen eingehen, mhm. dass sie da an der Decke hängt äh, wie so eine Fliege. <lacht> das hatten wir ja gerade schon. Das war schon super creepy. Aber also ich glaube der Shot, der mich so richtig. So kennst du das, wenn du manchmal Du siehst irgendwas, es ist ein Bild oder so oder oder irgendwie eine Einstellung und dann kommt das mit dem Sound auch noch zusammen und ähm, die rutscht so richtig, also so, sch, du hast so eine richtige körperliche Reaktion, dass dir das Herz so richtig in die Hose mhm. rutscht, so als, als würdest du, weiß nicht, auf der wenn es auf der Achterbahn wenn es so runtergeht, dass dir ja, richtig Mann. so der Magen
1: so Ey, komplett so, oh. und ich, also zwei Szenen könnten das sein. Ich bei dir schätze ich, das könnte die Klavierseite sein. Ich Kopf... Ah nein, nein, es ist, okay, ist das Hämmern.
0: Das ist das Hämmern. Das Pack, ist wirklich ich muss
1: ja halt die einen von den beiden sehen müssen. Ja, auf jeden
0: Fall. Nee, das Hämmern, als als Peter dann völlig panisch äh, von seiner Mutter verfolgt, äh, durchs dunkle Haus rennt und zieht sich dann in letzter Sekunde oben auf den Dachboden zurück und macht die macht die Leiter hinter sich zu und so. Und äh, seine Mutter kann ihm eigentlich nicht hinterher. Und ähm, dann hört man, also wir sind wieder bei ihm in der Szene, die Kamera ist auf ihm und er wie äh, ist völlig in Panik, guckt sich um, scheiße, was ist hier los? Warum dreht meine Mutter durch? Wie komme ich hier raus? Und dann hörst du unter ihm immer so. Bam, 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 bam. Ja. Und du hast, du hast als Zuschauer hast du genug Zeit, um dich zu fragen, okay, also klar, das ist offenbar Toni Colette, die hämmert da dagegen, die will da rein aber, ähm, wow. ja, genau, wie, so, wie, wie kommt die denn da hoch? Und dann es aber schon den Umschnitt und man sieht sie wirklich, und auch hier wieder, wie so eine Fliege, sie hängt Kopf über an der Holztür von unten und hämmert so rasend schnell mit ihrem eigenen ja. Kopf immer wieder gegen diese Tür, so pam, 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 pam. Oh. Ohne Wort zu sagen, sie hämmert einfach nur mit ihrem Kopf dagegen. Ach, so eine Ey, das, harte Szene. das war so, ich fand das so tief verstörend, ohne Scheiß, das fand ich das. Unheimlichste, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Also das fand ich. Aber das
1: Geile oh. ist ja, die letzten 15 Minuten vom Film sind nur das. Die sind einfach so. Bäm, 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 <lacht> Bäm, 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 Bäm. Und das hört gar nicht mehr auf. Du bist wirklich in dieser <lacht> Rolle von Peter so drin. Er läuft runter, seine Beine streitet an. Er läuft weg. Er sieht irgendwelche nackten Menschen in der Küche ihn angrinsen. Er rennt nach oben auf den Dachboden. Die Mutter haut mit dem Kopf gegen gegen die Wand. Und dann irgendwann hört es auf und er dreht sich um, sieht noch mehr nackte Menschen, die ihn irgendwie angrinsen Und dann so, so winken so Hallo. <lacht> die die äh, Tony Schwebt über ihn und fängt ganz langsam an, mit so einer Klavierseite sich den, den Kopf abzusägen. So. Ihren und eigenen selbst, Kopf, während, während
0: sie, sie schwebt und Während sich, sie also schwebt sie und ihm in die Augen starrt dabei. Ja, dieses, und
1: dann wird immer schneller. wird immer schneller. <lacht> und vor allem so geil da hast du so ein kleines Glöckchen von irgendjemandem von den, von den äh, nackten Menschen da im Dunkeln. So ein Ding. Und dann guckt er sich so um. Und dann gibt es halt diese, diese Frau, die ihm so lächelt und so winkt, so hallo. Und er schreit einfach so, ha! Ah! Und springt aus dem Fenster. Und springt kurz. volle Fenster Und dann hörst du diesen so Knall, wie er unten liegt und die Kamera geht so runter zu ihm und du siehst halt, wie dieses Licht so langsam in ihn rein, äh, fährt, was Penguin ja. halt ist, weil das war der Moment, wo er dann maximal endgültig gebrochen ist. Ja. Und du hörst weiterhin dieses, dieses äh, Ziehen der Klavierseite, das immer schneller wird. Boah, ja. Und irgendwann hört es aber auf und du hörst nur so ein Dumm, dumm, dumm. Wie der Kopf so auf ja. den Boden rollt. Also, oh, holy shit, what happens? Und ja, dann genau. ist du halt etwas, wie der, der Körper von Tony Collette ohne Kopf ganz leise, ohne irgendeinen Sound zu machen, in dieses Baumhaus
0: hochschwebt. In kompletter Stille. Ja. Alter,
1: ey. Du, du denkst dir einfach nur so, kann ich jetzt bitte durchatmen? Was passiert denn jetzt bitte? Was? Ja, das, oh. das
0: ist es halt. Also ähm, Ari Aster hat gesagt, so, der, der Film verliert am Ende komplett den Verstand. Der wird wahnsinnig. Und ich ja. finde, das, das trifft das total... Gut, weil bis dahin, wie wir schon gesagt haben, die Spannung ist wirklich also unerträglich, es kommt zu tief emotionalen Szenen, ein paar gruselige Sequenzen haben wir auch, wie du hier am Anfang, was du erwähnt hast, die ihre Mutter da im Dunkeln und sie macht das Licht an, dann ist aber niemand mehr da und man ist sich als Zuschauer nicht ganz sicher, ob man da wirklich was gesehen hat. Also es sind ein paar ja. Sachen, die sind schon unheimlich so, die spielen schon ganz klar so mit den... Aber an echt wenig, ne? Relativ wenig, genau. Also so gesehen, also für für so einen knallharten Horrorfilm, ähm, ja, ist der eigentlich irgendwie gar nicht mal so knallhart und auch nur ganz selten Horror. Sodass man sich tatsächlich irgendwie bis zu den letzten 15 Minuten vielleicht fragen kann, so, ja, okay, also super geiles Familiendrama, psychologisch irgendwie, ähm, also echt niederschmetternd, fantastisch gespielt. Ja. Aber, ähm, na, Horror, ich weiß nicht. Und auf einmal wirklich, als hätte jemand Schalter umgelegt und auf einmal dreht dieser Film echt komplett durch. Und das guckt den <lacht> damit, dass sich Tony Kuletzef den Kopf absenkt und dann kopflos in das, in das Baumhaus äh, schwebt. Und da kommt es dann halt zur letzten Szene. Ähm, Paimon wird quasi gekrönt also jetzt endgültig mhm. im, im Körper von, von Peter. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein guter Moment, um äh, eine Sache nicht unerwähnt zu lassen, die auch wahnsinnig viel, finde ich, zumindest für mich zu Hereditary beiträgt. Das ist der super geile Soundtrack von Habe ich Stetsch. auch gerade dran
1: gedacht. Ich habe mir gerade oh. die Szene vorgestellt und habe
0: diesen, diesen Score in meinem Kopf gerade gehabt. Wird dass du sagst? Ja, total. Äh. Also, ähm, der hat, also der Soundtrack ist relativ, relativ lang, ähm, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, vielleicht habe ich es auch komplett falsch in Erinnerung, aber ich glaube sowas wie 85 Minuten Score für so einen zweieinhalbstündigen Film, was ziemlich viel ist. Also der hat echt da richtig viel geschrieben und ähm, dieses Stück, das man ganz am Ende hört, bei quasi der Krönung, so das ist so das, das letzte Bild. Ähm, ich habe mal gesehen, auf YouTube hat jemand einen Kommentar geschrieben und der trifft es absolut perfekt, das hört sich so an. Als würde man sich den Sonnenaufgang betrachten, während man eine massive Panikattacke hat. Und genau. Wow, das ist
1: eine perfekte Beschreibung, oder?
0: Ohne Scheiß, weil es ist gleichzeitig es ist das absolut apokalyptisch, so das Schlimmste, was irgendwas, yeah. Also wirklich, als würde sich die Tore der Hölle öffnen und gleichzeitig hat es aber auch sowas, so wie, wie nach Hause kommen, so was ganz, was ganz edles passiert hier gerade, was ganz großartiges, was ja, dieses ganz dramisch.
1: Spiel, was völlig durcheinander oh. spielt die ganze Zeit und diese diese Violine, die immer weiter anschwillen und sowas. Das ist, äh, ja
0: und auch diese, ich ich, hab kein, ich bin kein Musiker, also, aber Hörner meine ich da rauszuhören. Also äh. super, super, super geil. Also dieser Soundtrack alleine. Ähm, Nein, nicht ein alleine, panisches ich, Orchester. Ja, genau, ein panisch-satanisches Orchester. Genau, ein, ein panisch -satanisches Orchester. <lacht> <lacht> ja, und dann wird der Zuschauer völlig überfordert und mhm. absolut verstört, wird er damit entlassen, dass, dass ja, Paimon ge, gekrönt wird. Dann gibt's noch irgendwie ganz am Ende, wird dreimal gerufen, äh, heil, heil, Hello, heil. Heil Genau, ähm und, und der Film endet exakt
1: so, wie er anfängt, bloß rückwärts. Und zwar hat man wieder so eine puppenhausartige äh, mhm. Sicht auf das Haus, auf das Baumhaus. Und es schwimmt immer weiter weg, je nach ja. mit, eben Mal, wo sie Payment erwähnen. Also es ist quasi so eine richtig schöne Klammer. Es fängt an mit dem Zoom in das Haus rein und endet mit dem Zoom raus aus dem Haus. So Fantastisch.
0: Richtig, ich, richtig Gott, toll. Und ich glaube, Scheiß. das ist
1: auch die Szene am Ende dann, wo die meisten Leute es ist witzig, dass es die wirklich die Endszene ist, aber wo sich dann die Geister scheiden. Entweder sind die Leute dann so, was war das jetzt für ein Bullshit? So, wie soll das ist kein richtiger. Äh, wieso wurde das nicht richtig aufgelöst? Was, ich verstehe hier nichts mehr. Oder die Leute sind einfach so, wie wir beide, halt einfach intrigued und denken dann so, okay, weil ich glaube, du und ich, wir haben beide, glaube ich, direkt erstmal gegoogelt, so, Payment, hä? Huh? Erstmal, worum geht's da? Und
0: und was was könnte das sein und so? Lustigerweise. Also ich, ich habe es tatsächlich mal gegoogelt, aber mir war der Name nicht unbekannt, weil ich irgendwann mal, als ich noch in Berlin gewohnt habe und da war ich auf diesem ganz schlimmen äh, Okkultismus-Trip auf dem ich mal war. Also ich habe ich habe nie irgendwelche Seancen gemacht oder so, weißt du. Also ich war ich war das kein.
1: das als irgendwelche Leute oder so. <lacht> nein
0: nein nein. nein. Boah, ich hatte diese richtige Phase. ey. Übrigens noch mal, also ganz nur mal so nebenbei, aber so echte echte Satanisten, die sich wirklich als ernst zu und Satanisten äh, verstehen, die würden nie im Leben irgendwelche Menschen opfern und schon gar keine Tiere oder Kinder. Äh, also tatsächlich ist einer der Grundsätze des Satanismus, also wenn man das ernst nimmt, dass man ähm, dass man fremde Regeln befolgt. Also es gibt zum Beispiel, es gibt ich glaube die die zehn Satan satanistischen Grundsätze und einer davon ist, äh, halte ich an die Regeln in einem fremden Haus oder betritt es erst gar nicht. Also das nur irgendwie, ne, wenn irgendjemand ja. äh, meinen sollte, irgendwie Satanisten, das sind die, die ja, ja. irgendwelche Unschuldigen abschlachten und so. Das ist alles Bullshit. Auf jeden Fall, nein, soweit weit ging es bei mir nicht, aber ich hatte auf jeden Fall eine krasse Faszination für äh, alles Okkulte und so. Und da habe ich irgendwann mal in so einem Berliner Buchladen habe ich so das Necronomicon gekauft. Also <lacht> das, war, das war wirklich das... War wirklich das das, das Necronomicon, so wie es beschrieben wird von Lovecraft in den Geschichten. Und im zweiten Teil ähm, waren dann noch irgendwie so so 50 Beschwörungen von so Dämonen und so. Da wird genau aufgelistet, wie die Dämonen aussehen, was sie können. Ähm, der, der und der Dämon irgendwie ist der ist der Lord über den siebten Kreis der Hölle und der herrscht über Armeen von 24. Blablabla. Und auf jeden Fall wurde da auch äh, Paimon erwähnt. Und deswegen kam mir der Name tatsächlich bekannt vor. Und ich glaube, dass ähm, Arya Aster sich da... Ähm, ja, also gewisse Freiheiten in der in der Darstellung genommen ähm, hat. Also es muss ja alles letztendlich für den Film funktionieren. Gleichwohl ähm, hat er aber schon echt einiges an Recherche da, ähm, da reingesteckt. Also man sieht zum Beispiel im Film immer wieder so kleine Details, wie das Dreiecke irgendwo reingeritzt werden. So mal im Boden, mal an der Wand ist ein Dreieck zu sehen. Das zeigt immer das nach Nordwesten und so. Also das sind so Sachen, die sind tatsächlich dann schon relativ gut, ähm, gut recherchiert aber auf jeden ja. Fall also ich ich bin sicher, dass, dass äh, Paimon dann durch den Film ähm, ein erhöhtes google suchaufkommen aufkommen bekommen hat. Weil ich eine Menge Leute dann wissen wollten: so, wer, was, was will ein Dämon, what? What
1: is happening? Ich weiß so, ich, ich zeig den Film tatsächlich öfter mal Leuten, die eigentlich nicht so richtig Richtung Horror gehen. Yeah. Ähm, weil ich das einfach ganz gerne mag, irgendwie so die Reaktionen sehen. Und das ist immer sehr unterschiedlich. Also entweder finden die Leute das richtig geil oder sind da so, hm, ja, okay, hm. weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall gab es aber trotzdem zu 50 Prozent waren die Leute immer so. Am Ende. What? What? <lacht> so, what? Und das kann ich voll nachvollziehen, weil ich war am Ende auch so, okay, crazy. Und ich habe dann erstmal direkt Theorien nachgelesen. Ich mache das ganz gerne, wenn ich einen Film gucke und danach erstmal drüber nachdenken muss und, und irgendwie so verschiedene Theorien von Leuten lesen kann. So ist ich immer richtig geil. So äh, ja. gehe ich immer drin auf. Und äh, das wo ich würde ich gerade davon sprechen, mit, mit Freunden zusammen den Film gucken. Ich hatte ja, glaube ich, sogar im ersten Podcast erwähnt gehabt, wo wir über Filme gesprochen haben, die man sich nicht mehr angucken kann, weil sie so. So, so, so krass waren.
0: Du, äh, unsere Kindheitstraumata. Ja, genau.
1: Und da habe ja. ich halt vom Kumpel erzählt, dem ich Hereditary gezeigt habe. Äh, liebe Grüße gehen raus an Philipp. Ähm, <lacht> der den Film ja halt großartig fand, hat sich den auch direkt auf Blu-Ray gekauft, aber, aber er will ihn nicht noch ja, mal gucken. Cool. Ja. Äh, <lacht> und diese Szene mit mit äh, Tony Colette, wie sie mit dem Kopf von unten quasi mhm. an an diese Luke hämmert, hat ihn halt so völlig fertig gemacht. Und Verstehe er hat mir erzählt, dass er an dem Abend dann halt nachts mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist und ist gerade, ich glaube er war gerade irgendwie so zwei, drei Wochen in seiner neuen Wohnung die hat noch sehr leer stand hier in Hamburg, wo er eingezogen ist und ähm, die, ich glaube die Badezimmertür war das die ist durch so einen Windzug in der Nacht so auf und zu gehämmert er meinte das war finisch, die schlimmste Erfahrung überhaupt, er hat sich so zusammengezogen und das hat ihn Perfekt. so fertig gemacht das war echt ja, in klar. der Nacht danach, Hereditary oh, Fand das ich ist mir ganz lustig, die, die Anekdote weil da muss ich immer dran denken irgendwie
0: das ist ja großartig. Ach schön, wenn, ja. wenn alles so zusammenkommt. einen richtig guten ja. Film gesehen und dann ist noch was passiert, was dich total irgendwie emotional jetzt auch noch mal so richtig aus den Latschen haut, nachdem du denkst, du hast das Schlimmste hinter dir. Das ist das ist schon geil. Ja, also ey unterm Strich, ähm, also wirklich ganz ohne Übertreibung, ich halte Hereditary für ähm, wahrscheinlich den besten Horrorfilm der letzten zehn Jahre locker, locker. Ja, und dann, wenn man sich da noch vor Augen führt, dass es ein Debütfilm war. Also, äh, er hat vorher ein paar Kurzfilme gedreht, war auch am Filminstitut ja. und so, ähm, aber äh, also mit so einem Ding die große Bühne zu betreten, ähm, also das ist schon mal echt eine Ansage ähm, und also einer der wenigen Filme, die für mich wirklich komplett den den Hype gerechtfertigt haben, die den Hype mhm. völlig verdient haben und ähm, ja, der, ey, ohne Scheiß, also Hereditary, der geht immer, also das ist kein Film, den man jetzt irgendwie übermäßig oft gucken will, weil er dann doch echt so sehr hart ist, sehr emotional, ja, ja. psychologisch geht er schon wirklich so echt, echt tief. und Also, also gerade, falls man vielleicht ähm, in der eigenen Familie einen Trauerfall hatte oder jemand verloren hat und das ist noch nicht so lange her. Also ich glaube, das ist für, für manche Leute auch nicht ganz einfach, sich den anzugucken und deswegen kann ich voll nachvollziehen, warum äh, manche manche Leute, auf den einfach irgendwie keinen kein Bock haben oder den einmal gesehen haben und dann nie wieder. Aber so, wenn ich das davon mal abkoppel, rein handwerklich, rein qualitativ, ähm, ja, ist das also auf jeden Fall definitiv ein Meisterwerk. Und das war, glaube ich, schon kurz nach Release klar, ähm, ein Klassiker, also ein Klassiker des Genres, definitiv. Ja, yeah.
1: und das finde ich halt wirklich krass. Also sowohl Hereditary als auch Midsommar zähle ich beides als Horror-Klassiker oder als, 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 als äh, Film-Klassiker. Und das Direkt irgendwie, nachdem sie rausgekommen sind. Ja, ne? Es ist, das, es ist, es ist direkt Kult. Das muss du, du guckst es so, ey, da reden die Leute in zig Jahren immer noch drüber.
0: Ja, ganz genau. Ja, das, das, das glaube ich auch. Also es gibt so es gibt so ein paar Sachen irgendwie, ähm, also nicht alles, was, was rauskommt, wird dann auch sofort von der Kritik und von der Öffentlichkeit äh, so gewertschätzt, wie es sein ähm, sollte. Aber ähm, ich äh, bin absolut überzeugt davon, wenn es nicht eh schon getan wird, dass Hereditary irgendwann in einem Atemzug mit äh, zum Beispiel Filmen wie Rosemary's Baby genannt wird. Und äh, da gibt es ja auch gewisse inhaltliche Parallelen. Also Esther hat gesagt, äh, Polanski ist einer seiner Lieblingsregisseure und er mag Stimmt, eine ja. Menge Filme von ihm. Und bei Rosemary's Baby ähm, also hast du ja auch die Parallele, nicht nur, dass es tatsächlich dann wirklich okkult wird und es nicht nur um psychologischen Terror geht, sondern wirklich um, um übernatürlichen Terror. Aber auch da Gewinn mal die Bösen und ich muss sagen also ich brauche nicht immer ein, ein schlechtes Ende so äh, so manchmal manchmal irgendwie mag ich es auch so ein bisschen versöhnlich am Ende so gerade wenn es um Familie geht und um Kinder und so also manche Sachen auch darüber haben wir ja bei unserem ersten Post äh, Podcast gesprochen ähm, die sind mir dann teilweise dann doch echt schon zu hart also ich kann das ja nicht so gut haben und ähm, und da bin ich dann schon ganz froh wenn es dann vielleicht auch ein Happy End gibt aber im Großen und Ganzen trotzdem unterm Strich. Also ich meine, wenn es ein, ein Genre gibt, bei dem du dich wirklich nicht sicher fühlen kannst und darfst, äh, dann ist es ja wohl der Horrorfilm. Und schon deswegen mag ich die Filme von von Ari Aster, ähm, ja, weil, die, weil die nicht auf so ein schnulziges, zuckersüßes Happy End setzen. Also Hereditary ja. gar nicht. Und Midsommar über den wir jetzt reden, hm. na gut, da könnte man sich drüber streiten, ob, ob das ein Happy End ist und für wen. <lacht> Ey, Midsommar, ich liebe diesen Film so sehr. Ich, ich, ich
1: hatte jetzt mal eine Frage an dich. So, Siehst du Midsommar als Horrorfilm? Weil das ist nämlich eine große Diskussion, die, die ja. schon so viele Leute geführt haben. Weil ich sage ja, aber selbst, also wie Ari Aster auch selbst sagt, ist es für ihn halt, ganz klar, Hereditary war ein Horrorfilm komplett durch und durch. Und ähm, Midsommar ist auch für ihn Horror, aber ein Film, der weniger Angst machen soll, sondern verstören soll. Das ist nicht scary. Er sagt selbst über Midsommar, er findet, dass der Film nicht scary ist, aber disturbing.
0: So. Äh, also da möchte ich ihm auf jeden Fall recht geben. Und er hat Midsommar ja auch als Fairy Tale beschrieben. Ja. Also, ne Uh, Hereditary auf jeden Fall Horrorfilm und mit so mehr so, mehr so eine Art Märchen. Und ähm, also ich finde zum einen, ich finde grundlegend nicht, dass ein Horrorfilm erst dann zum Horrorfilm wird, wenn da irgendwie irgendwas Übernatürliches äh, passiert. Also, das ist äh, kompletter Bullshit. Also nach der Logik wäre auch der erste Halloween kein Horrorfilm. Oder Psycho. Ja, oder der so weiße dumm. Hai oder so.
1: Ja, und das finde ich so dumm, dass so viele Menschen dann irgendwie direkt auf diesen Trainer springen. Nochmal die Parallele zurück zu Conjuring und Co. Aber das ist für viele Leute mittlerweile so das Ding, was, was viele als Horror sehen, leider. Ähm, und äh, sowas wie, wie wie Midsommar oder auch ein Beispiel, was für mich persönlich ein Horrorfilm ist, ist Green Room, mhm. äh, wo man sich auch drüber streiten kann. Aber das ist halt für mich irgendwas Greifbares, was ich so, diese Situation, wenn ich gerade ja, so ja. nachdenke, ist das so, oh, das ist Horror für mich. Ähm aber ja, für mich ist mitsommer durch und durch trotzdem ein Horrorfilm, aber auf halt eine ganz andere Ebene als, als Hereditary. Das ist quasi so ein bisschen so Ich finde es sowieso interessant, dass die Filme nur ein Jahr Abstand hatten vom Release. Fast mhm. genau ein Jahr. Ich glaube, wenn ich es jetzt gerade noch richtig weiß, Hereditary kam Juni 2018 und ich glaube Sommer Juli 2019, wenn ich es richtig weiß. Oh, das kann sein. Ich, ich finde es halt crazy. So,
0: so, ja, ich kann mir schlecht Daten merken. Das du. Ja,
1: auf jeden Fall nur ein Jahr Abstand. Und direkt zwei Kultdinger rausgerotzt, völlig abgefahren. Ähm, aber auf jeden Fall hast du gefühlt so wirklich hereditary und Midsommar sind so diese, diese die, die Two Sides of a Coin. So das eine ist komplett dunkel und entsättigt. Und Midsommer ist das absolute Gegenteil, alles ist hell. 90 oder 95% Prozent von Filmen spielen nur bei Tageslicht, alles mhm. ist weiß. Selbst der Trailer damals, mega cool, die ähm, Filmbalken, die du normalerweise hast, die die Letterboxes oben und unten, waren einfach mhm. in weiß eingetonkt bei dem Na, das ist ganz cool. Was mich direkt so voll abgeholt hat, war so, wow. Und ich dachte auch erst ganz kurz, so ist der ganze Film so gefilmt, äh, also so, so, so präsentiert. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall finde ich das ganz geil, dass er diese zwei Filme rausgehauen hat die unterscheiden sich so vom, vom Vibe dann doch irgendwie sehr, haben aber im Kern doch zu 100% seine Handschrift, also du erkennst einfach seine persönliche Handschrift so hart wieder, wenn es Richtung Drama geht und wie Sachen präsentiert werden, dass Sachen auch ernst genommen werden, ähm. Und ich finde ganz interessant, weil du gesagt hast, dass Hereditary einfach keine einzige lustige Szene hat, wo du irgendwie, äh, außer halt nur Szene vielleicht im zweiten Mal gucken, <lacht> ähm, ist Sommer das Gegenteil in dem Sinne, dass es dann doch irgendwie für mich persönlich, würde ich das ein bisschen als Horror-Comedy bezeichnen teilweise. Horror-Drama-Comedy.
0: Ja, also Horror, würde ich auch sagen, definitiv Eine sehr ähm, schwarze
1: Komödie ist es für mich teilweise, persönlich. Ja,
0: ja, genau. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Drama auch sowieso, eben wie auch Hereditary. Ähm, ich meine aber auch weitaus mehr Humor in Sommer zu sehen. Also der hat so ein, zwei Szenen. Es sind manchmal nur so Kleinigkeiten, aber die kriegen mich jedes Mal Zum Beispiel, wo ich zuverlässig jedes Mal lachen muss, ist wenn die äh, die die Clique ist in Schweden ankommen und sitzen sitzen im Auto und irgendjemand fragt wie lange haben wir eigentlich noch wie lange fahren wir noch und Pelle sagt dann noch vier Stunden und Mark, der daneben sitzt, sagt, oh my God! Und wie er, wie er das sagt, ich muss jedes Mal lachen, weil das, das kommt so von Herzen. Das ist so richtig, ja. also, na klar ist es gespielt, aber es ist super gut gespielt. Ich kaufe ihm das einfach ab, dass er in dem Moment, der hat eigentlich nur Bock auf Party machen und rumvögeln und will die ganzen <lacht> Schweden in der Flachling. Und dann hört er, wir müssen noch vier Stunden fahren, um zu diesem scheiß Dorf da zu kommen. How long is it About four hours. Oh my god. Das finde ich, find ich super lustig. Also ähm, zusammengefasst, ja, ich würde auch sagen, also Drama natürlich hundertprozentig definitiv. Ähm, ich, also für mich ist das auch ein Horrorfilm. Also wenn am Ende bis auf eine ähm, Figur, nämlich unsere Hauptfigur Florence Pugh, wenn, wenn alle sterben und rituell von so einem wahnsinnigen Kult geopfert werden. Ähm, also dann ist das für mich ein Horrorfilm. Man kann sich jetzt drüber diskutieren so im Detail, ob das jetzt dieselbe Liga von Horrorfilmen ist wie ganz viele andere Filme. Wicker Man wird als äh, mhm. der Citizen Kane des Horrorfilms äh, beschrieben. Da passiert auch überhaupt nichts übernatürlich. Ist im Prinzip eine nicht mal nicht mal sonderlich andere Story, mhm. ähm, die auch wie also ganz klar dieselben Bilder bedient oder einige zumindest davon. Da würde sich auch niemand drüber echauffieren, dass das halt Horrorfilm gilt. Also das würde ich sagen. Ähm, bei, bei Mitsummer auch. Naja, nee, und du hast gerade die Parallelen angesprochen. Und zum einen, also ich sehe, ich sehe da zwei wichtige Parallelen. Zum einen handwerklich in der Machart, weil der schon wieder, also perfekte, also hervorragende Schauspieler hat, die die Rollen auch perfekt rüberbringen. Manche Szenen, die fühlen sich unglaublich echt und real und ungekünstelt an. Gerade die Gespräche zwischen Danny und Christian, ihrem ihrem schlechten Boyfriend. Ähm, so, im, im ersten Drittel des Films, so, wenn man, wenn man quasi dabei zusieht, wie ihre Beziehung da zerbricht. Das kommt wahnsinnig gut und authentisch ähm, rüber, so wie die emotionalen Ausbrüche in Hereditary total echt und real und authentisch sind. Aber trotzdem hat Ari Esther ähm, ein Händchen dafür, allem so eine gewisse Künstlichkeit zu mhm. geben. Also, die, die die Figuren darin, die sind, die sind real und dreidimensional und, und das, was passiert, bringt die auch zu sehr realen und authentischen Reaktionen. Aber wie es gefilmt ist, wie es inszeniert ist, das hat immer, also das wirkt, das wirkt nie komplett real. Das wirkt immer so ein bisschen, bisschen stilisiert, ein ganz kleines bisschen ähm, gekünstelt. Ja. Und das und das fasziniert auf jeden Fall. Also ob man es emotional irgendwie jetzt mitreißen findet oder nicht, aber aber ich finde, also die Filme von ihm, die sind rein unter optischen Gesichtspunkten sind die einfach immer ein Hochgenuss, sich die anzugucken, so wie wie der Mann arbeitet, was für ein Auge der hat. Ich habe auch gelesen oder gehört ähm, im Interview, dass ähm, er und sein Team für beide Filme Hereditary und Mitsummer ähm, spezielle Custom Made Linsen bekommen haben von von Panasonic. Also die, ja. ist, die ist wirklich nur für diesen für diesen Film gab und deswegen, keine Ahnung, ich bin kein Kameramann, ich kann das jetzt auch nicht an einem konkreten Beispiel ähm, belegen, aber deswegen haben die irgendwie einen ganz speziellen Look wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja man merkt auf jeden Fall, dass das gleiche Team an, an beiden Filmen beteiligt war. Also, ja. das, das spürt man komplett, wie gesagt, und zusätzlich noch seine Handschrift im, im Writing und wie er Sachen präsentiert, das Timing, wie alles geschnitten wurde und alles ist halt schon, man merkt einfach, dass es das ist sein Ding. so, das ist, Er, er hat eine Handschrift und das finde ich halt immer geil. was Wenn du einen Film siehst und du merkst, ey, ich sehe, von wem der ist. So. Ja. Und ähm, also ich muss sagen, Midsommar, wo ich vorhin erwähnt habe, Hereditary hat mich irgendwann in den ersten fünf Minuten halt bei seiner Szene schon direkt so, da gab es eine scary Szene und dann halt lange nicht mehr, aber da hat es mich dann irgendwie gepackt und dann war ich dann so, okay, wow, here we go. Und äh, Midsommar hat, glaube ich, für mich mit das härteste. Intro der Filmgeschichte, meiner Meinung nach. Ich finde die ersten 10-15 Minuten einfach so mächtig als Einstieg. Also ja. wirklich, für mich ist jedes Mal immer wieder dieses Intro ein völliger Schlag ins Gesicht. Und da habe ich auch schon oft einem Kumpel drüber gequatscht, den ich halt eben auch schon erwähnt habe, mit dem ich Hereditary geguckt habe. Und mit dem bin ich dann halt auch nochmal das zweite Mal, das erste Mal haben wir den da gesehen im Kino. Mhm. Äh, das gehen wir auch nochmal gleich drauf ein. Oh, ja, das zweite das Mal habe ich dann mit ihm den Directors Cut im Kino geguckt, weil es ihn ja. einen Tag lang im Savoy gab und ähm, er erwähnt auch immer wieder die Intro-Szene, wie, wie krass das ist. Also es fängt direkt damit an, dass der Charakter von Florence Pugh, also Danny, die ganze Zeit versucht, ihre Schwester zu erreichen, weil die in letzter Zeit wohl öfter schon suizidale Gedanken hatte und irgendwie ähm, das auch geäußert hat und Danny macht sich halt Sorgen, weil sie nichts mehr von ihr hört und dann kommt halt raus, dass sich die Schwester im, im Elternhaus von den beiden ähm, umgebracht hat mit so einer äh, ich komme gar nicht auf das deutsche Wort, aber Carbon Monoxide Vergiftung halt, also von, von, ja. von so Abgasen quasi, äh, sich selbst noch. auch diesen Schlauch ins Gesicht geklebt hat, damit sie komplett mhm. das ganze Programm abbekommt und dann auch noch ähm, den Schlauch in das, in das Zimmer von ihren Eltern laufen lässt, um die mitzunehmen. Ähm, äh, völlig hart. Und dann hast du halt diesen, diesen Umschnitt und da kommen wir auch noch mal zum Thema, was Musik angeht. Wo du meinst, bei Hereditary ist der Soundtrack so krass. Bei Midsommar würde ich sogar fast sagen, dass das noch mal eine Schippe drauflegt. Weil der Soundtrack ist so heftig und unterstreicht extrem die ganzen, ganzen Sachen, die man da sieht. Ähm, diese, diese, diese Geigen oder Violinen oder mhm, was auch immer, die dann die Schreier, einsetzen, ja. die quasi die Sirenen imitieren am Anfang. Ja. Von, von dem äh, äh, Blau- und Rotlicht, was du da siehst, von den Krankenwagen und den, den Feuerwehrmännern, die durch das Haus laufen Oh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und äh, die dann nach und nach halt den Körper ihrer äh, leblosen Sch Schwester da finden. Und dann hast du halt diesen Umschnitt, wie ähm, Florence Pugh auf diesem kleinen äh, Sessel sitzt, mit, zusammen mit hier Jack Reynard, dem, dem Christian. Und genauso wie bei Toni Colette, als sich absolut die Seele aus dem Leib schreit. Ja. Ähm, und das klingt so lächerlich schmerzhaft. Das Geht mm. einem, zieht einem durch den ganzen Körper. Langsam fährt diese Kamera wirklich in lächerlich langsamer Geschwindigkeit an diese Szene heran bis zum Fenster hinter ihr. Die Musik schwillt an und es wird immer lauter Mitte und das Schreien wird immer, immer krasser. Und, und dann kommt halt diese nach und nach diese title mit Sommer. Währenddessen kommt halt so Schnee fällt im Hintergrund runter, die Musik wird immer lauter und hämmert. Und das ist wirklich, ey während ich sage, ich, ich krieg Gänsehaut und, und das macht halt wirklich selten ein Film bei mir, dass ich das Intro gucke und bin so in den ersten 15 Minuten schon einfach komplett atemlos.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, so der der Einstieg von Mitsommer, der ist schon also der setzt auf jeden Fall mal eine, eine richtige Duftnote und übrigens, er ist auch ein er ist ein äh, wunderschöner Beleg dafür, warum man Filme von Anfang an gucken sollte und nicht ins Kino mit zehnminütiger minütiger Verspätung kommt. Weil stell, dir ja. mal, stell dir mal vor, du siehst Sommer und kommst zu spät und verpasst den kompletten Einstieg. Du raffst den ganzen Film nicht. Du wirst bis zum Schluss nicht verstehen, was eigentlich das Problem zwischen Danny und zwischen, zwischen Christian ist. Du musst ja. dir das irgendwie so zusammen rein Also, meiner genau, er will ja schon mit
1: ihr Schluss machen eigentlich, kann es aber nicht auf, aufgrund der Situation natürlich, weil er dachte, ey, so ein Arschloch bin ich jetzt auch nicht, weil ich weiß nicht mit meiner Freundin Schluss hatte, ihre Schwester sich umgebracht und ihre Eltern. Ja, ähm. das
0: ist ja, das ist ja die große Diskussion, die brannte sofort, nachdem der Film ins Kino kam, brannte sie auf und äh, wird zwischen einigen Leuten heute noch geführt. Ähm ein was, was für ein großes Arschloch ist Christian? Und ähm, okay, auch hier nochmal, ich weiß nicht, ob das nochmal sein muss, aber zur Sicherheit auch nochmal eine Spoilerwarnung, ne? Wir haben alle mit Sommer <lacht> geguckt und wenn nicht, verzieht euch von diesem Podcast. <lacht> ähm, und und verdient er am Ende den Tod. Also, ähm, das ist, <lacht> da habe ich auch schon sehr hitzige äh, Streitereien und Argumente ähm, mitgenommen. Aber ich finde, und da, da kommt nämlich auch wieder so ein bisschen ähm, die Genialität des Skriptes raus und der Geschichte, die ähm, Asta geschrieben hat und wie er sie geschrieben hat. Ich finde nämlich, dass das, was am Anfang passiert, also zum einen ist das natürlich unglaublich tragisch und grausam und auch hier wieder, wir sehen mehr oder minder die emotionale Vernichtung einer Figur, weil Danny, also Florence Pugh, ähm, die macht sich ja, und das wird ja leider bestätigt, die macht sich ja nicht unbegründet Sorgen. Mhm. Und man sieht noch, wie sie, also sie schreibt auf Facebook, sie schreibt ihrer Schwester, ey, melde dich, du kannst mir nicht, du kannst nicht solche Nachrichten schreiben und dann nicht mehr ans Telefon gehen. Man sieht, dass sie schon 20 mal versucht hat anzurufen. Es hebt keiner ab. Dann ruft sie eben bei Christian, bei ihrem Boyfriend an und will sich das nicht anmerken lassen, dass sie jetzt total in Panik und in Sorge ist. Weil sie das, und das kommt so im Laufe der nächsten paar Minuten raus und des Films raus, weil sie das in der Vergangenheit schon wahnsinnig oft gemacht hat. Also die ja. die bipolare Schwester, die hat immer und immer und immer wieder, hat sie ihre Familie dazu gezwungen, ähm, Angst zu haben und in Sorge zu leben und alle waren die ganze Zeit besorgt um sie. Und man merkt, dass dass das Danny so verunsichert hat, dass sie sich Christian gegenüber schon gar nicht mehr traut, das zu sagen. Weil sie ganz genau weiß, wie er reagiert, wie es er es ja dann auch tut. Ey, die spinnt wieder, das hat sie schon tausendmal, hat sie solche Nachrichten geschrieben am Ende ist gar nichts. Sie will nur Aufmerksamkeit. Und Danny probiert sich das dann auch einzureden. Ja, ja, wahrscheinlich hast du an, äh, hast du recht, Wie stimmt schon, ich sollte vielleicht locker bleiben. Und aber es trifft ja dann wirklich das, das Allerschlimmste ein. Und äh, also das ist das ist eben äh, mein Punkt. Also zum einen Wahnsinnig grausam Danny gegenüber. Und ich finde aber, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert in der emotionalen Bewertung, ich kann aber auch Christian, ich kann diesen diese Figur, ich kann das nachvollziehen wie er, wie er handelt. Also, natürlich ist er, ist er ein schlechter Boyfriend und das wird man im Laufe des Films auch noch sehen. Er vergisst ihren Geburtstag und ist wie echt unsensibel und, und hat nicht mal die Eier in der Hose mit ihr Schluss zu machen, obwohl er schon seit Jahren dran denkt und wie auch die Kumpels sagen so, ey, warum bist du überhaupt noch mit der zusammen? Ja, ich weiß ja. auch nicht, vielleicht bereuchst du. Also, er ist ein richtiger Lappen. Der Typ ist so ein richtiger, richtiger Lappen. Aber was, was dieses spezielle Detail angeht, also ohne, dass mir das Skript das jetzt irgendwie in einer zehnminütigen Monologsequenz ausbreitet, aber ich verstehe einfach, was der Hintergrund von dieser Beziehung ist, nämlich, dass, dass diese die, die bipolare Schwester, dass sie natürlich in der Vergangenheit wirklich immer wieder Aufmerksamkeit wollte, die sie ja dann auch bekommen hat und das hat einfach die Beziehung zwischen den beiden belastet, so die Schwester und ihre emotionalen Probleme, die schwebt die ganze Zeit wie so ein Schatten über dieser Beziehung, also hm. und also jetzt ohne ohne äh, wie äh, zu zu psychologisch tiefschürfen zu werden, aber also wer schon mal Menschen in seinem Leben hatte, die vielleicht auch nicht immer ganz stabil waren, ähm, der, der wird das vielleicht nachvollziehen können, dass man tatsächlich, also bei aller Liebe, bei allem guten Willen, aber irgendwann ist man emotional da so ein bisschen erschöpft. Also man kann nicht immer 24-7, immer emotional für jemanden da sein, immer sofort aufspringen, immer sofort angerannt kommen, immer schauen, ob es ihm gut geht und ihn aus dem, aus dem Loch reißen. Das ist einfach nicht möglich. So jeder Mensch hat Energiereserven und auch von dem gutherzigsten Samariter sind die irgendwann mal erschöpft. Und ich will nicht sagen, dass Christian ein solcher war, aber dass er irgendwann, naja, also relativ wenig Geduld noch für diese aus seiner Sicht für diese Psychospielchen hat. Das kann ich eben, wie gesagt, schon nachvollziehen und ich finde, das macht, das macht letztendlich die, die Dynamik zwischen diesen beiden auch viel interessanter, als wäre einfach nur naja so ein plumpes Arschloch, weißt du? Ja. wäre, das, das, glaube wär, glaub nicht spannend.
1: Ja, ich glaube, da kann man auch noch mal dazu erwähnen, dass die äh, es gibt zwei Fassungen vom Film, wie gesagt, es gibt eine mhm. Kinofassung, die wir als erstes gesehen hatten und dann gibt es noch einen Directors Cut, der glaube ich 25 Minuten länger ist ich muss mal kurz nachgucken, Kinofassung ja, geht 148 so und Directors Cuts geht 171. <lacht> <lacht> das ist auch super lang, klingt oh, Aber
0: Geschmackige drei Stunden, ne, okay. Ja, genau, <lacht> aber, aber es geht tatsächlich. Ja, ja, ja. Stimmt, der fühlt das sich aber auch nicht so an. Ne? Das ist nee, geil.
1: überhaupt ja. nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, was die Kinofassung zum Beispiel, was, was der so ein bisschen fehlt, ist, ähm, dass man manchmal so ein bisschen schwierig findet, sich hineinzuversetzen in diese Streitereien von äh, ja. Florence Pugh und Jack Rayner. Ja. Äh, also Christian und Danny. Um, und beim Directors Cut hast du viel mehr Szenen, wo sich das langsamer aufbaut, wo, sie, wo man dann halt merkt, so ah okay, das ist jetzt der Grund, warum die warum die so reagieren und, und das es hat einfach mehr so eine so eine Spannungskurve, die mehr Sinn ergibt irgendwie innerhalb dieser, dieser Beziehung.
0: So ja und genau genau wo du es gerade gesagt also äh, nochmal gesagt hast, Beziehung ähm, Ari Aster hatte hat ja auch schon öfter mal äh, zu Protokoll gegeben als er mit Sommer geschrieben hat hat <lacht> er auch äh, ne? ja. hat, genau ging ja auch gerade durch einen <lacht> durch einen schlimm Breakup also irgendjemand hat mit ihm Schluss gemacht oder er macht es Schluss. Auf jeden Fall war er emotional. <lacht> und schreibt dir so ein Film. Ey. Ja genau. Und dann, ne, ich meine, irgendwie muss man das ja verarbeiten. Ne? Ein Maler würde <lacht> einfach ein Gemälde werden. malen und er irgendwie ähm, und er schreibt sowas. Aber ja, ich finde das schön, dass du es nochmal ansprichst, weil tatsächlich im Director's Cut da gibt es diese eine Szene und ich kann, also ich kann nachvollziehen, warum die rausgeschnitten wurde, wenn du einen Kinocut haben willst, der jetzt aber wirklich bei aller Liebe nicht länger sein darf als zweieinhalb Stunden oder so. Da muss halt irgendwas raus und äh, diese diese Szene. Ähm, am, am See, nachdem mhm, sie da ja. wie auch so ein, so ein Ritual äh, beobachten und denken, jetzt wird schon wird der Nächste aus dem Dorf hier geopfert. Äh, so ein kleiner Junge soll ertränkt werden. In letzter Sekunde wird er aber gerettet. Das gehört quasi so zum Spiel. Er hat bewiesen, wie tapfer er ist und so. Und es passiert also nichts. Und man meint, okay, also emotional war das jetzt irgendwie gar nicht so schlimm. Aber dann kommt das eben zum Gespräch zwischen Danny und Christian. Und ähm, Also sie hat Geburtstag. Er hat es natürlich ver, ver, vergessen, einfach völlig versemmelt. Ähm, und dann kommt es zu, zu einer Szene, da, da pflückt sie ohne sich irgendwas dabei zu denken, pflückt einfach so ein paar Blümchen und gibt sie ihm. Einfach, also man denkt sich nichts dabei, findet sie einfach nur so schön, drückt sie ihm in die Hand. Und ja. das wird dann das wird dann tatsächlich Auslöser dieses Streits, weil er ihr Vorwurf, Ey, durch solche Gesten zeigst du mir immer nur, wie viel besser du bist, du machst ja nie Fehler, ich vergesse deinen Geburtstag und du bist irgendwie so unglaublich edelmütig und willst mich damit eigentlich nur demütigen, dass du mir auch noch ein Geschenk machst, diese Blumen. Und sie ist wirklich, die fällt aus allen Wolken, die sagt, what, ich fand einfach nur die Blumen schön, habe mir nichts dabei gedacht ja. und habe sie dir gegeben und so. Und, und auch das hat Esther gesagt und ich, ich weiß genau, was er meint. Von außen betrachtet ist so das Ende einer Beziehung und die ewigen Streitigkeiten wirkt total albern, so absolut kindisch. Und als Außenstehender denkt man sich, ey, was habt ihr eigentlich für Probleme? Sag mal, seid ihr Kinder oder seid ihr Erwachsene? Aber wenn man mittendrin ist, dann ist es absolut apokalyptisch. Und ich finde diese eine Szene, die ist so ein schönes Beispiel dafür, weil ich meine, ey, das werden wir alle kennen. Ey, ohne Scheiß, ich hatte einen unglaublich ekelhaften, fiesen Streit mal mit jemandem, ähm, weil ich abgespült habe. So weißt du? Und <lacht> ich, ich habe nichts falsch gemacht, aber in dem Moment wirkte es irgendwie falsch. Und eine halbe Stunde später brüllt man sich in der Küche an und und schmeißt sich Sachen an den Kopf. Und man weiß gar nicht mehr genau, warum eigentlich, aber man ist so tief drin und da bricht sich gerade so viel Bahn, das muss einfach alles mal raus. Und so eine zündet sich an so einem winzig kleinen, banalen Schwachsinnsdetail. Und das zeigt mit Sommer ähm, auch so wahnsinnig schön. Und, aber du hast recht, ohne diese Szene, da fehlt tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein, zwei Mosaiksteine fehlen, um um diese völlig verkorkste Dynamik zwischen nebenbei diese also im Prinzip sind die ja coabhängig so sie braucht ihn die ganze Zeit traut sich also will nicht ja. will nicht alleine sein und und probiert sich einzureden er ist irgendwie so ein bisschen ihr ihr Anker und ihr Fels in der Brandung und ähm, er braucht sie aber genauso, weil sie für ihn natürlich irgendwie ähm, einfach ein sehr bequemes Ruhekissen ist. Und so kann er die ganze Zeit weiter inaktiv sein. Jammert rum und meckert. Und emotional ist er irgendwie schon längst ausgecheckt aus der Beziehung. Aber hat eben auch nicht die Eier in der Hose, mal was draus zu machen. Und, und so verharren die beide quasi in so eine Art Starre, in so einer Beziehungsstarre. Und, und machen wie beide nichts. Also das ist, glaube ich, auch ein großes Thema von diesem Film, äh, Co-Abhängigkeit. Und äh, ja, diese Szene ist auf jeden Fall eine schöne Szene, die ich mir immer wieder sehr gerne angucke.
1: Ein gutes Beispiel einfach für einen Film, der durch einen Directors Cut tatsächlich noch mal einen kleinen Tick besser wird. Ja. Also wenn ich jetzt mir den, den Film angucke, dann gucke ich die Directors Version tatsächlich.
0: Ey, ich auch auf jeden Fall. Oder Obwohl die, sie so lange geht. Ja, aber wirklich. Und ich weiß auch gar nicht ganz genau warum und wie er das gemacht hat, aber die fühlt sich nicht länger als der, der Kinocut an, ne? Ich meine, ja. wie viel? 25 Minuten länger? Ja, ungefähr. Ich ja, sag, irgendwie sowas wird schon hinhauen. Und ähm, also, ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich habe mich gefreut über die zusätzlichen neuen Szenen ähm, und hatte aber nicht das Gefühl, dass der jetzt dadurch signifikant äh, gestreckt wurde im Gegenteil. Ein paar nee, hätte ich, nicht. Fast, ich hätte fast äh, noch gern ein bisschen mehr gesehen, zum Beispiel hier von diesem komischen, von diesem blonden, missgestalteten Orakel von da, diesem, von diesem Jungen. <lacht <lacht> Was Stimmt, ja, ja, da hat man echt wenig gesehen, von, ne? Ja, ja genau. Da, 23 da 20 Minuten übrigens sind das aus. Also, 23, ist okay. Crazy. Um, ja.
1: Ja, es ist, es ist abgefahren. Also, auch als ich den im Kino dann nochmal geguckt habe, in Directors-Version, habe ich auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass noch irgendwas so draufgeklatscht wirkt. Also, wo du dann wirklich so zeigst, ah, okay, das ist einfach eine Szene, die ist mit gutem Grund auf dem äh, Schnittflur gelandet und wurde dann nicht mehr benutzt. Sondern du, es hat sich alles so schön irgendwie eingewebt in dem, zum Rest des Films, ja. dass du das Gefühl hast, du wirklich, du guckst dir gerade die die richtige Version vom Film an. <lacht> so. Ja, genau. Und das sagt nicht aus, dass der Original-Cut äh, falsch wirkt, sondern das ist einfach nur, dass es sich noch, bunt, also noch, noch besser anfühlt irgendwie.
0: Ja, also, und ähm, ähm, also was im Directors Cut auch ein bisschen schöner zur Geltung kommt, ist äh, dieser, dieser Streit, den Christian mit seinem Mitkommiliton hatte. Also es sind alles, sind alles Völkerkundler, äh, Anthropologen. Und mir fällt auf, dass wir jetzt noch gar nicht zusammengefasst haben, worum es in mal geht, aber wie gesagt, ihr habt, ihr habt <lacht> den ja alle schon gesehen, aber so nach diesem großen äh, Familiendrama, was Danny erleiden musste, klingt sie sich so ein bisschen ähm, bei ihrem Boyfriend und seiner jungs clique ein, die alle, wie gesagt, äh, Anthropologen sind, mhm. Oder zumindest sich alle von der Uni kennen. Und die werden eingeladen äh, nach Schweden ähm, und da quasi so ein, ein das das äh, fest mitzuerleben, was es nur einmal alle 90 Jahre geht und das ist eine ganz große Ehre. Und für die Studis ist das natürlich super geil. Und ähm, sein sein kleiner intellektueller Streberkumpel will dann auch darüber seine Do seine Doktorarbeit schreiben und sowas. Und dann kommt es zu dieser einen Szene, Christian weiß die ganze Zeit nicht und sagt es auch, er weiß gar nicht, worüber er eigentlich ähm, schreiben soll, was so sein Thema ist. Und kaum sieht er da die ganzen abgefahrenen Rituale, klaut er im Prinzip seinem seinem Kumpel das Thema also oder oder will genau dieselbe Arbeit schreiben über dasselbe Thema. Und, ähm, also, ich, das ist so eine Sache, ich zum Beispiel, ich war jetzt noch nie an der Uni, ich war noch nie äh, in Verlegenheit irgendwie, äh, einen zu erwerben oder sonst eine große Abschlussarbeit zu schreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, also so unter Akademikern, ja, dass das ja. wahrscheinlich so mit eine der der härtesten Szenen im ganzen Film ist, wenn dir dein Kumpel sagt, übrigens, ich klau dir jetzt im Prinzip dein Thema und ich schreibe über das genau selbe Thema wie du. Ich glaube, das ist Moment würde ich auch sagen, fuck you, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> so.
1: Ja. Du hast das ja auch gerade erwähnt, die Rituale, die man da beobachtet. Ich glaube, ein großes Ritual, wo dann auch wirklich die Leute dann ein bisschen Panik bekommen innerhalb diesen, dieser Gruppierung, ist halt, dass die Ältesten, also wenn sie halt einen gewissen Lebenszyklus erreicht haben, so quasi der, der Sonnenuntergang ihres Lebens, wie sie es, glaube ich, nennen, ähm, dann begehen die halt quasi so einen Ritualen Selbstmord, ähm, genau. wo sie auf so eine Klippe steigen, die ganzen <lacht> die ganzen Mitbewohner und Leute, die halt da sind, die gucken dann von unten zu und die Ältesten springen dann halt von ganz oben in dieser Klippe auf so eine Steinplattform und bringen sich dadurch um und wenn sie nicht sich alles gebrochen haben, das Genick irgendwie noch intakt ist, dann kommt dann auch jemand mit dem Hammer und haut das Gesicht ein <lacht> ähm, und das ist halt wirklich ganz schön hart dargestellt, ne? Und nicht ja. irgendwie dass es groß blättert oder sonst irgendwas, sondern das fühlt sich sehr realistisch und, und roh an irgendwie.
0: wobei es also ich weiß nicht ob man es jetzt schon Splatter nennen kann aber ähm, also man sieht dann irgendwie echt wie wie so die die leiche ähm, mit so zerschmettertem gesicht dann vom vom stein nochmal so zurückprallt auf den ja. sie geknallt ist. Oder der, äh, der, der, der Genau, der, der alte Opa da, der springt da runter und bricht sich das Bein und röchelt noch so im Todeskampf und ähm, dann, dann kommt du in die Dorfgemeinschaft und haut ihn nochmal fröhlich mit so einem dicken Hammer ins Gesicht ein und das sieht man genau. auch nah der aber es ist, ist jetzt kein also,
1: komödiantischer Splatter, weißt du, wo du denkst, so wie bei so nee. Mortal Kombat, wo du denkst, oh, ha, nein nein, 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 nein. das splattert alles in eine Richtung, sondern es ist so, oh, oh Gott, ey, das fühlt sich gerade ein bisschen, bisschen äh, roh an. So. Ja, und, 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 und auch dieses das ist wirklich. Du hörst halt auch auch soundtechnisch, es ist halt wirklich, du hörst dann so ein ganz leichtes Knacken oder sowas, wenn die Person diesen Stein auf, auf zum Stein aufpaltet und oder es, ist, es ist halt einfach Ja genau, vorbei. weil die, so, weil die Kamera oh. auch
0: so weit weg ist, ne? Ja genau, ja. Ja, ja genau, also, ja und, und, äh, und unsere Figuren, also Danny und und die Kumpels und so, die reagieren angemessen, nämlich völlig geschockt, völlig in Panik, da ist noch so ein, so ein anderes englisches Pärchen und die wollen direkt abhauen und die sagen, ey ihr seid krank hier, fuck off, um, und die Dorfgemeinschaft bemüht sich aber, ihnen ähm, klarzumachen, das ist quasi Teil unserer lebens ja, äh, Tradition. Genau, das ist so irgendwie, ähm, wir möchten halt irgendwie selbstbestimmt aus dem Leben schreiten und es ist eine große Ehre für uns und wir blicken dem freudig entgegen, es ist kein tragisches Ereignis, wir wollen einfach nicht wie dahin siechen und dann wie krank noch im Bett liegen, so in so unsere letzten Jahre, sondern das ist einfach Teil, so wie wir äh, unser Leben feiern und sowas. Und tatsächlich haben sie damit auch, ähm, ja, haben Erfolg, denn äh, Danny und um die, was man spätestens am Ende dann endlich realisiert, um die geht's, sie ist die Hauptfigur eigentlich, ohne es zu wissen. Eine weitere Parallele zu Hereditary, also da geschehen Dinge ohne ihr Wissen und ohne ihr Zutun und sie wird wie eine Schachfigur eigentlich nur übers Spielbrett geschoben. Denn ähm, ja, der, der Kult möchte eine neue eine neue Maikönigin kühren und finden. Und ähm, dazu wurde Danny auserkoren und alle ihre ihre Freunde und auch ihr Boyfriend und Christian ja, sind im Prinzip eigentlich nur die Opfergaben, die dann auch also wirklich in, in sehr schönen und wie ich finde, teilweise dann echt wirklich ein paar creepy Sequenzen, dann auch alle ihr, ihr Ende finden.
1: Ja, vor allem witzig auch so Sachen, so die das, was sie bei Hereditary in Richtung Foreshadowing gemacht haben, was du beim zweiten Mal gucken dann irgendwie so ein bisschen Messer aufnimmst, macht Midsommar auch bloß dreimal so krass. Also, theoretisch wird der ganze Plot des Films in den ersten Sekunden des Films gezeigt. Auf so einer Plattform. Also, auf so, auf so einem Bild irgendwie wird nach und nach gezeigt, so wie dieses Ritual abläuft. Und, ähm, so kleine Anekdoten irgendwie so, was in dem, was in dem Film passiert, wird halt auf so einer, auf so einem Gemälde quasi gezeigt. Ja. Ähm, das ist halt super lustig, wenn du es im Nachhinein mal anguckst und denkst so, okay, äh, das ist exakt das, was alles passiert. Und auch irgendwie im Hintergrund irgendwelche Kacheln, die da genau die Geschichte zeigen, die die Charaktere erleiden werden in den nächsten zwei Stunden. Ja, ähm. also
0: wir sehen es zum Beispiel ziemlich am Anfang. Danny liegt in ihrem Zimmer so nach dem Trauma vom Anfang ähm, auf dem Sofa, so mit dem Rücken mhm. zur Kamera. Und über ihr ist so das gemalte Bild von so einem ganz großen Bären, der vor so einem kleinen Mädchen sitzt oder sowas. Ja, Und also zum stimmt. einen ist das, ist das äh, natürlich eine Vorwegnahme, vom Ende, weil Christian da betäubt in so einem Bärenkostüm lebendig verbrannt wird, <lacht> yeah. in, in ihrem heiligen Tempel da, das so und äh, ich kann mich erinnern, sehr lustig, ich bin irgendwann mal durch Ikea gerannt, kurz nachdem der Film startete, und genau das Bild <lacht> hatten sie dann quasi so als Pusser-Kunstdruck -Kunst -Kunst und ich war ich ey, das ist fucking war, Schweden, ey. vielleicht, vielleicht war es ein Zufall, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, irgendjemand, ey, also äh, Ikea-Schweden, irgendjemand wird von äh, von Mitsummer Wind bekommen ja. haben, und die dachten sich, ey komm, wär doch lustig, ey, und oh. keine Ahnung, ich habe keine Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Motiv danach gut durch die Decke ging. Also, die haben garantiert irgendwie noch 7% mehr verkauft als in den vier Monaten vorher. Fand ich echt ein bisschen lustig. Ja, und ey, ähnlich wie du, ich mag das, ich mag das auch, wenn so, wenn so Foreshadowing passiert. Und selbst wenn du, wenn du ahnst, also, als ich zum Beispiel dieses, dieses äh, Bild gesehen habe, was im, also im Prinzip die ganze Handlung vorweckend, aber natürlich so stilisiert in so, in so einem Stil von so alten, alten Malereien, die wahrscheinlich 300 Jahre alt sind und so, ähm, also, da ich habe schon gemerkt, okay, wahrscheinlich so hätte ich jetzt den Kontext, dann würde ich die Bilder sofort ganz anders bewerten. Aber weil ich ihn noch nicht habe, nehme ich das irgendwie einfach mal so an. Aber es war im Hinterkopf, dass ich da wahrscheinlich, äh, dass dass ich da was verbirgt, was ich dann beim zweiten Gucken erst so richtig raffe. Und das finde ich immer, finde ich immer ganz geil. Also das ist so eine Art von Vorstellung, die mag ich total. Ja, das Oder ist cool.
1: auch, auch, auch sowas wie dass der uh, Will, dass dass der halt offensichtlich der äh, Comedy-Relief-Character innerhalb dieser Truppe ist, der halt immer so ganze Zeit irgendwelche lustigen Sprüche raushaut. Und der wird halt oft als auch so als Fool bezeichnet. Mm. Und ähm, es gibt auch irgendwo eine Szene, glaube ich, wo sie sagen so, let's play a game, skin the fool. <lacht> Weil ja. am Ende ist er halt der Gehäute, der irgendwie hängt. Also finde ich schon ganz lustig. Und er hat auch am Ende auch, auch so eine Narrenkappe auf innerhalb dieses Szenes. Ja, genau. Also richtig, richtig cool, was du da im Nachhinein das halt für Sachen siehst. Auch, dass der dass der Christian sich natürlich immer komischer verhält, weil er ist halt wie du schon gesagt, so in gewissen Formen nachvollziehbar aber teilweise auch echt ein Arschloch und äh, aber er benimmt sich aber im Laufe des Films immer merkwürdiger oder so, mhm. wie man fragt sich oft so okay, wa warum ist das jetzt so und wenn du den Film noch mal guckst, siehst du halt auch zum Beispiel, dass jedes Mal, wenn sie alle zusammensitzen und äh, Essen und Trinken, dass sein Wasser oder sein, seine Limonade immer eine ganz leicht andere Farbe hat als alle ja. anderen. Das heißt, von Anfang an wird ihm halt irgendwie so Drogen ver äh, verabreicht, dass er sich dann halt nach und nach immer ein bisschen lockerer und merkwürdiger fühlt. Naja, also und mindestens, super
0: mindestens einmal war das keine Droge, sondern Menstruationsblut. Das sieht ja. man nämlich auch ähm, auf so einem Bild. Und äh, also letztendlich will er ja, will ja. Maya, die äh, ja weiß nicht so die Dorfschönheit, keine Ahnung, warum gerade sie, aber ne, äh, sie möchte unbedingt quasi ein Baby von Christian. Ist wahrscheinlich auch Teil des Kultes, Teil irgendeiner Prophezeiung, muss so die sein. Die halt, ne? Ja. Genau. Ähm, und deswegen tatsächlich wird er äh, schon sehr früh ähm, unter unter Drogen gesetzt und und wird immer seltsamer. Und ich meine, und es kommt jetzt noch nicht mal als so krasser Schock, weil also der Drogenkonsum ist ja auch tatsächlich Teil ähm, Teil der Geschichte. Also kaum Kaum sind die, sind die Guys äh, im Dorf da angekommen, in dieser Kommune, äh, ballern die sich erstmal wie ein paar, paar Pilze, Pilze rein und sowas. Und dann, und dann gibt's ja diese, und das wird, das wird so in den letzten 15 Minuten oder in den letzten 20 Minuten wird es so extrem, dann gibt's ja diese total geilen Bildtricks, dass alles so ja. ein bisschen wabert, ineinander fließt, die, die Blumen, mit denen Danny geschmückt ist am Ende, die pulsieren die ganze Zeit, so als würden sie so auf und zu gehen und auch die Gesichter, ich habe jetzt extra nochmal drauf geachtet, ja. auch die Gesichter sind verändert, die die Augen ziehen sich dann so ein bisschen zur Seite oder, oder so, so Gesichter ziehen sich ganz leicht auseinander und dann wieder zusammen und so, das sieht super creepy aus. Und also da, gehen es, da
1: gehen wir full circle zum ersten Podcast, weil das erinnert mich nämlich sehr hart an Black Hole Sun, an das Musikvideo. Ja, Ey, voll. Mal guckst, Weil das hat wirklich diesen leichten, verschwommenen Touch, irgendwie, dass die Augen so schmilzen und sowas. Äh, ja, richtig, richtig, richtig cooler Effekt. Auch, dass die, dass die Blumen teilweise pulsieren und ja. atmen und so. Und äh, auch, schönes Detail, je nachdem, was Danny halt in im Moment spürt, äh, ob es irgendwas ist, was sie halt äh, aufregt oder sonst irgendwas, ähm, pulsieren die, die Blüten härter oder, 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 mhm. oder langsamer, und weil das ihr Herz, ihr Herzschlag ja. quasi äh, nachimitieren soll, was du dann halt später checkst. Irgendwie super coole kleine Details. Ja. Ähm, wie gesagt, Sachen, die du im Nachhinein, im Hintergrund irgendwo siehst, was mich richtig geflasht hat, nach dem dritten Mal gucken, wo ich das dann irgendwo in einem in Video gesehen habe, ist, dass man während sie auf dieser Plattform getragen wird, nachdem sie als als Königin mmh, da gefilmt wurde, sieht man im Hintergrund in in den Büschen, in den Bäumen, sieht man das Gesicht ihrer toten Schwester mit diesem ja. Schlauch eingeformt in den in den Büschen.
0: Ich, ey, als ich das gesehen habe,
1: holy shit.
0: Ja. Ich habe es <lacht> beim ersten Gucken auch überhaupt nicht ähm, realisiert und dann habe ich so Screenshots davon im Internet gesehen und ich dachte, Alter, ist das geschossen oder was? Ja. ja. Das, ey, boah, das gibt's doch nicht, was? Da sieht man das Gesicht von ihrer toten Schwester. Und beim zweiten Gucken, wir waren, äh, ja, genau, ähm, äh, beim zweiten Gucken ähm, habe ich drauf geachtet. Ich wusste auch so ungefähr, wann es kommt. Und tatsächlich es ist es wirklich. Also da hat sich erst da so ein ganz klein, ja, hat sich so ein bisschen was gegönnt, ein bisschen was erlaubt. Und also jetzt irgendwie, also für mich so ein bisschen wahllos, ähm, aber aber nicht schlecht. Na, hat also
1: im Ganzen, der ganze Film ist ja darauf dieser ganze Trip basiert ja nur darauf, dass Danny halt einfach nur mitgeht, um sich abzulenken, weil diese ganze Geschichte, dieses Trauma von ihrer, von dem Tod ihrer Schwester und ihrer Familie halt ganz Zeit mitschiebt. Das heißt, es ist die ganze Zeit in ihrem Kopf. Und da halt alles sich auf diesem Screen so komisch mitwabert, nachdem sie diese Drogen genommen hat, würde ich halt sehen, dass es das aus ihrer Perspektive alles gezeigt wird. Und ihre Schwester ist halt allgegenwärtig in ihrem Kopf immer noch vorhanden, so in diesem Moment, das was ja, passiert ist. Weil auch am Anfang sieht man sie ja nach dem ersten Mal, wo sie Drogen nimmt, sieht sie, sie ja auch sie in dem Spiegel.
0: Genau, ganz kurz cool kurz für so eine halbe Sekunde, ne? Ja. bevor das Licht wieder Ja, nee, also stimmt wahrscheinlich. Ähm, aber also das, diese spezielle Szene mit dem Gesicht zum Beispiel, wir sehen das gar nicht aus Dannys Perspektive, weil also die wird halt irgendwie ja echt auf dieser komischen Plattform getragen. Und sie guckt ja, also sie ist voll drauf, aber sie guckt so nach vorne. Und also sie würde mhm. dieses Gesicht gar nicht so wahrnehmen. So deswegen habe ich das als Wahler ja, okay. gezeigt. Das hätte, das hätte irgendwie auch drei Szenen vorher oder später passieren können. Finde ich jetzt auch überhaupt gar nicht schlimm. Ich glaube nur, also das ist was ähm, da, da würde ich sagen, darf man jetzt nicht allzu viel rein interpretieren warum nee. jetzt gerade dieser Szene in den Bäumen das Gesicht auftaucht. Das ist, also ich würde sagen, es ist primär einfach eine wahnsinnig unheimliche Einstellung, ähm, die viele Leute beim ersten Gucken wahrscheinlich auch gar nicht so richtig mitkriegen und wenn man es dann sieht, dann wird es natürlich ähm, umso unheimlicher und alles mhm. das, ähm, wie das große Finale bei Hereditary, äh, führt auch bei Mitsommer zu einem extrem beeindruckenden und sehr überraschenden Schlussbild, denn äh, ja, Danny wird tatsächlich die Maikönigin. Der Kult hat seinen perfiden Plan durchsetzen können. Und ja, wir sehen sie dann, wie sie vor dem Lichterloh brennenden Tempel, vor dem heiligen Gebäude des Kultes steht, in dem äh, Christian bei lebendigem Leibe zusammen mit noch zwei anderen Kultmitgliedern und den Leichen ihrer Freunde verbrennt Und das das Letzte, was wir sehen, ist quasi so ihr Gesicht in Nahaufnahme. Ähm, und aus erst Verwirrung, dann Bestürzung, wenn nicht gar Schock, wird am Ende ein Lächeln. Sie lächelt.
1: Diese five stages of grief quasi innerhalb von Sekunden durchgemacht. So, ne? Ja. So. Und wie äh.
0: interpretieren wir das jetzt nun? Wie bewerten wir das?
1: Also die Interpretation, die mir am ehesten zugesagt hat und äh, die ich halt auch öfter gelesen habe, ist halt, dass, dass es anfängt damit, und da sind wir wieder bei diesem Thema von Klammer, so von Anfang an Ende, äh, am Anfang verliert sie halt ihre Familie mhm. und geht halt auf eine auf, auf diesen Trip, um sich irgendwie wieder selbst zu finden, und am Ende hat sie halt auf perfide Weise eine neue Familie gefunden, der sie jetzt angehört. So. Und das sollte das im Prinzip so ein bisschen signalisieren, ne? dass sie jetzt wieder quasi einen Platz in einer Familie gefunden hat, auch wenn das auf eine sehr abgefuckte Weise passiert ist. Aber äh, sie ja. lächelt dann halt auch, ne? Sie sind halt so, ah, okay. Ja, wow. also
0: ich, ich, ja, nun. Hm. Ich glaube auch das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass das Ende bittersüß ist. Also, mhm. ich meine, also bitter ist da eigentlich ein zu schwaches Wort. Ich meine, ihr, ihr. Boyfriend und, also ich sag's es gerne nochmal, wer allen Ernstes der Meinung ist, wer mir wirklich weiß machen will, er findet es absolut gerechtfertigt, dass der Typ bei lebendigem Leibe verbrannt wird, nur weil er ein scheiß Freund ist. Ähm, sorry, aber der hat nach meinen, äh, nach meiner Maßgabe hatte er einen völlig verkorksten moralischen Kompass, also bei aller Liebe <lacht> also, ja Der, <lacht> bei lebendigem Leib, Leib verbrannt zu werden das ist schon, das hat eine gewisse Endgültigkeit und äh, also kein shitty Verhalten rechtfertigt das, aber ey, gut ähm, aber ja genau Sie, also ich sehe es ehrlich wie du, sie hat sie hat eine neue Familie bekommen und das ist natürlich auch eine Parallele zu Hereditary, ne? Also da wird eine, mhm. bei Hereditary wird ja auch die Kernfamilie, die Grahams, eigentlich vernichtet, völlig zerstört. Stimmt, Und ja. eine eine neue Familie tritt an deren Stelle mit einem neuen Familienoberhaupt, was sie sich selber geschaffen haben. Und jetzt ja. in, in Mitsommer ja, findet Danny ja auch eine ähm, eine neue Familie. Von daher, ähm, da kommt dann irgendwie nach dem Bitteren, kommt das Süße rein. Aber trotzdem wird es dann direkt wieder bitter, wenn man sich klar macht ähm, dass das ja auch nicht aus freien Stücken passiert ist, sondern dass sie, also auf perfideste Weise und durchgeplant bis ins Detail, wurde sie natürlich auch hart manipuliert. Also sie, so, auch hier wieder die Parallele zu Heredita Hereditary. Ähm, Sie war quasi Teil einer, oder sie ist in eine riesige Maschine geraten, deren Räder sich schon lange, lange vorher angefangen haben zu drehen. Und sie hat das aber einfach nur nicht erkennen können und nicht realisieren können. Und letztendlich ist es dann natürlich auch wenig überraschend, dass das Ergebnis genau so ist. Nämlich, dass ja dass sie eben dahingehend manipuliert wurde, dass sie sich da jetzt als neue Maikönigin von diesen durchgeknallten Psychopathen <lacht> sieht und und ähm, eigentlich so ihren ihren verbrennenden Freund gerade gerade belächelt. Also ja. mir fallen so spontan nicht so viele andere Horrorfilme ein, die, die so ein krasses Ende haben, ähm, was sich aber pervers fröhlich anfühlt. Also so, so das perverseste Happy End, glaube ich, an das ich gerade so denken kann.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Mit Abstand. Äh, kleine, so eine Kleinigkeit, die mich mega abfuckt, by the way. Was ich zum Beispiel bei deutschen Marketing von so Horrorfilmen oder allgemeinen Filmen eigentlich immer richtig nervig finde, ist, wenn Filme irgendeinen unnötigen deutschen Untertitel bekommen. Das hat jetzt Midsommer zum Glück nicht. Auf dem Poster steht zwar, dass Midsommer das Böse wird ans Licht kommen, aber so heißt der <lacht> Film nicht im Deutschen. Aber eine Kleinigkeit. Äh, Im Original ist das Poster halt auch von ihr, wie sie diese Blumenkrone trägt und, und weint. Mhm. Und im Deutschen ist es exakt das gleiche Poster, bloß dass sie ihr so zwei lange Blutstreifen auf dem, auf dem Kopf ja. runterlaufen lassen haben. So von wegen so, wir müssen unbedingt die, die dummen Deutschen zeigen, dass das
0: auch ein Horrorfilm ist. <lacht> so, so eine
1: kleine Marketinggeschichte, die ich richtig dämlich finde, jetzt wo ich gerade wieder die Bilder hier sehe.
0: Ey, es, ist, es ist super ätzend. Ey, ich muss sagen, ich finde auch mit dem Blut, es funktioniert, aber ohne Blut ist es natürlich viel edler und viel schöner ja. und das ja. Bild ist dadurch viel klarer und auch ähm, stärker. Ja, hereditary, okay, das Vermächtnis. So ja, mhm. boah, danke, ey. <lacht> das <lacht> war man alleine, das hat nicht ausgereicht. Nein, das Vermächtnis. Ja, ey, und und das ist das ist das Ende um, von einer wie Ari Aster es selber um, bezeichnet einer einer Breakup Story. Es ist gleichzeitig es ist ja. es ist ein Horrorfilm. Ein, manchmal extrem schwarzhumoriger Horrorfilm. Es ist, hm. es ist ein Märchen. Und es ist eben ein, ähm, ja, ein Film übers, übers Schlussmachen und das verarbeiten, <lacht> wenn eine, eine Beziehung zerbricht. Ähm, und also ich finde spätestens, ich finde unterm Strich Hereditary besser als Midsommer, weil dann noch, also Hereditary finde ich ist noch, ist noch tighter und irgendwie, und ich finde die Atmosphäre da so genial und so meisterhaft und, und. Ah, ich. Ja, wir haben ja schon gesagt, wie geil wir diesen ja. Film finden. Um, ich finde aber, also. Was, was das Skript angeht, was die Idee angeht, den Zuschauer mit so einem seltsamen Gefühl rauszulassen, was ganz, ganz Schlimmes jetzt gerade gesehen zu haben, bei dem man sich aber trotzdem irgendwie positiv fühlt und fast ein bisschen beschwingt und sich für Danny so ein bisschen freut, was völlig pervers ist, ähm, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Und ähm, also deswegen kann ich nicht wirklich sagen, dass ich Midsommar viel schlechter finde. Ich mag den, glaube ich, nur aus anderen Gründen, aber ich mag ihn auch sehr. Ja, ich kann, die, ich kann die beiden
1: Filme tatsächlich sehr schwer, ähm, was so Wertungen angeht, miteinander vergleichen, muss ich sagen. Ich glaube, ich finde die gleich gut. Ähm, ich kann die schwer vergleichen, muss ich sagen. Die sind wirklich wirklich ihr eigenes Ding, obwohl sie viele Parallelen zusammen haben. Wie gesagt, Hereditary ist für mich ein straight up horrorfilm äh, Sommer auch, aber auf eine eher wie Esther das selbst gesagt hat, disturbing Richtung ja. statt, dass es gruselig ist, sondern dass es einfach nur es, es geht einem irgendwie psychisch auf eine andere Weise nah. Und ich finde Sommer, was das Foreshadowing anguckt, auch genauso wie bei Hereditary beim zweiten und dritten Mal gucken, wo du immer noch Sachen siehst. Ey, beim dritten Mal gucken, erst aufgefallen, eine Kleinigkeit, ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber ähm, man sieht ja ganz kurz einen Shot am Anfang im Intro von den Eltern, wie sie im, im Bett liegen und schlafen. Mhm. Und rechts neben dem Bett steht ein Bild von äh, Danny, also, also ja. ein kleines Porträtbild, und das hat eine kleine Blumenkrone auch. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, habe ich echt mal aufgeachtet, ich weiß, ja, ja. Mhm, das also, ist geil sowas.
1: Das ist schon cute, also da gibt es schon viele Sachen, wo du dann im, im zweiten Mal gucken und dann so denkst, ah, okay. Ja, also sowas, ähm,
0: sowas macht Esther auf jeden Fall gerne und er es also auch ich, sehr, ich, sehr gut. Ich,
1: ich liebe die beiden Filme. Ich habe mir von Mit Sommer damals diese äh, Limited Edition ohne mit der Wimper zu zucken Dreck geholt. Also wirklich, ich, ich bin so lächerlich gespannt. Und da können wir gleich auch die, den Bogen schlagen zu unserem nächsten Projekt, zu ähm, Disappointment Boulevard, wo man ja. wirklich fast nichts drüber weiß. Man weiß nicht, wann er kommt, man weiß nicht genau den Plot, man weiß nur, dass Huakin Phoenix in der Hauptrolle ist. Und es schon eine mit Ansage ist. Ja, genau, man, sieht, <lacht> man hat so ein paar Shots, aber das war es dann auch schon. Ja. Und von Phoenix weiß man ja auch, der ist sehr wählerisch, was die Skripts angeht. Also er nimmt wirklich nicht jeden Job an. Und das einfach, das klingt für mich, ist schon nach so einer absurd vielversprechenden Kombination. Esther und, und Phoenix. Ähm, ey, ich gehe da mit muss ich leider sagen, mittlerweile richtig großen glaub Erwartungen, glaube ich, ran. Also ab jetzt ja. hat er wirklich auch eine Erwartungshaltung bei mir generiert. Jetzt ja. bin ich da wirklich so. Und das kann gefährlich werden, weil gerade ja. jetzt Hereditary Sommer kam in so einem kurzen Zeitabstand zusammen raus. Äh, Von Disappointment Boulevard hat man jetzt seit vier Jahren nichts mehr gehört. Oder das man krass, weiß nicht, wann, wann er kommt. Ist ruh. einfach irgendwo im Limbo verschwunden. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Esther jetzt ganz schön
0: unter Druck steht. So und ja, nach dem also ich möchte nicht in seiner seiner Haut stecken, sage ich mal. Ey, genau. Äh, und, des, und deswegen habe ich es auch am Anfang gesagt, immer wenn man sich Interviews mit äh, äh, von ihm anguckt mit Leuten, ähm, der wirkt überall Also ich, ich bin absolut sicher. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und erstelle aus der Ferne ein ein tiefenpsychologisches Profil. Aber das ist keine Masche. Das macht er nicht, um irgendwie nee. jetzt sympathisch zu wirken, sondern Nein, nein auf der, ähm, Also er sagt auch von sich selber, so er ist ein sehr anxious guy, also hat, hat eine Menge Ängste, sehr viel Unsicherheit und, ähm, also er hat das mal so gesagt und danach auch gelacht, aber ich glaube, also eigentlich ist es gar nicht so lustig, er meinte, das ist so ein Grundrauschen, dieses diese negativen Gedanken hat er immer, also mhm. weil er mal gefragt wurde, so woher nimmt er seine Inspiration und, und <lacht> was inspiriert ihn zu neuen Geschichten und er hat gesagt, naja, das ist halt irgendwie, das ist so sein Naturell, also er ist halt irgendwie echt so voller voller Ängste, voller Selbstzweifel und sowas. Hey, kann und ich es ich nachvollziehen, das, also, also ich, ich, ich
1: zeichne ja auch mega viel und, und mal irgendwie Kram, wo manche Leute da auch immer so fragen, so, what is wrong with you? <lacht> Aber es ist halt, also ich, keine Ahnung, ich glaube, Kunst kann man halt einfach, gerade so psychische äh, Geschichten und, und Ängste und sowas kannst du halt einfach sehr gut in, in Kunstform packen, ob es Musik ist, ob es äh, Kunstrichtung Gemälde ist, ob es Film ist. Ähm, und wie du schon sagst, so, man merkt auf jeden Fall bei den Typen, dass da was ist. so Und dass er das damit verarbeitet. Und äh, das macht es irgendwie. Bisschen traurig, aber gleichzeitig auch irgendwie super interessant.
0: Also für uns, für uns Horrorfans auf jeden Fall interessant. Ja, und ich glaube, also wenn du, wenn du so hochemotionale Stoffe verfilmst, und ähm, bislang hat er, ähm, also seine beiden verfilmten Skripte ähm, hat er auch selber geschrieben. Mhm. Ähm, und wie wir schon gesagt haben, er bringt ja auch irgendwie viel von seinen eigenen Emotionen, von seinen eigenen ähm, Erfahrungen rein und was bei ihm gerade im Leben so los ist. Und natürlich, also dadurch öffnest du dich ja auch, also sperrangelweit und, und die, also wie, Gefühl kann dir ja dann irgendwie jeder in die Seele gucken und irgendwie jeder, jeder ist ja aber heutzutage ein Kritiker und wir sind es ja auch. Wir <lacht> kritisieren ja auch irgendwie immer alles. So Und ich glaube, wenn du, wenn du unter permanenter Beurteilung stehst von der, von der ganzen Welt, also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie nicht so ganz einfach zu schlucken ist. Und bei Midsommar zum Beispiel war es so, er meinte, es war eigentlich ganz gut, dass er ähm also er ist quasi zum Location-Scouten gefahren und und hat den Aufbau von dieser, äh, von der von der Kultsiedlung da überwacht. In Ungarn haben sie es gedreht, ist natürlich nicht direkt in Schweden gedreht, sondern alles in Ungarn. Und er meinte, das haben sie gemacht, da haben sie redditary gerade fertig geschnitten. Also mhm. er kam gar nicht dazu, das irgendwie so richtig zu verarbeiten, weil er sich sofort ins nächste Projekt geworfen hat. Ja. Aber jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt liegen auch ein paar Jahre zwischen Mitsommer und seinem, seinem nächsten Film und ähm, also selbst wenn du jetzt nicht permanent im Internet unterwegs bist, aber du kriegst ja irgendwie schon mit, wie wie die Filmwelt auf dich reagiert und also dass der Druck jetzt immens groß ist und alle so ein richtiges so eine richtige Bombe erwarten, so ein richtiges Hammerding, das wird es nicht einfacher machen. Und weil du gerade von hohen Erwartungen sprichst, so ja, ich habe leider auch sehr hohe. und ich muss sagen, was mich so ein bisschen auf den Boden der Realität zurückgeholt hat in den letzten paar Monaten, in letzter Zeit war uh, The Northman. Von Eggers. Weil ich, weil ich da auch dachte, so ein krasser Cast. Und jetzt hat er mal richtig Geld. Und jetzt hat er zweimal bewiesen, dass er wirklich geile Filme macht. Und jetzt kann er wirklich mal so richtig mal raushauen, ohne irgendwie auf Budgets zu achten und sowas. Und ja, als man dann die Schauspieler ähm, mitbekommen hat, die da alle dabei sein würden, da dachte ich so, das wird so sein sein großes Meisterwerk. Mhm. Und gerade das war, also würde ich sagen, mit mit Abstand bislang sein Schwächster und mir hat er nicht so wahnsinnig viel gegeben. Und ich ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, dass Spine Disappointment Boulevard Ey, ich habe so auch Angst,
1: wird. ich habe auch Angst. Das meine ich. Ich habe große Hoffnung oder große Erwartungen leider, weil ich die beiden Filme halt absolut liebe und auch seine Kurzfilme. Aber ich ich will nicht in seine so Haut stecken. Wie gesagt, so der hat jetzt so viele großartige Kritiken bekommen zu Recht und jetzt muss er leider halt auch abliefern.
0: Ne? Ja, jetzt muss er einfach mal abliefern. <lacht> an,
1: an, andere machen machen so ein Ding und dann dann nach drei vier Jahren kommt dann noch ein Film raus und dann heißt es ah, okay, war ein One Hit Wonder. Aber bei ihm kam die, war das halt so ein Two-Hit-Wonder vielleicht, so, weil es ja. kamen die beiden Filme halt so kurz nacheinander raus. Schwierige, schwierige Situation. So ein Und Vor allem,
0: ey, ich mache mir Sorgen, wenn Disappointment Boulevard nicht gut ankommen sollte und er floppt und die Kritiker zerreißen ihn. Ähm, mein Gott, der Junge, der springt doch vom Balkon. Der ist doch emotional. Ist der überhaupt gar nicht vorbereitet, das irgendwie wegzustecken? Deswegen... Äh, kann ich echt nur hoffen, dass das Ding Erfolg wird und dass äh, erst das Karriere, also jetzt gerade erst angefangen hat. Ähm, aber die Zeichen sehen ja echt tatsächlich ganz gut aus. Und also spätestens mit Disappointment Boulevard, wenn der irgendwann vielleicht mal ins Kino kommen sollte dann äh, wird nochmal zu reden sein. Und er möchte
1: auch noch das eine, ein Kurzfilm von ihm, nämlich Bew oder Bew is Scared, möchte er auch noch umsetzen als, als Full-Length-Film. Und zwar möchte er eine vierstündige horror daraus machen. Nice. Bin ich dabei. Klingt sehr <lacht> ambitioniert. <lacht> Super, aber geil. Ey, let's go. Und da, da gab es auch, auch schon Spekulation tatsächlich, dass Disappointment Boulevard so eine Art Arbeitstitel ist und das eigentlich Bew ist. Ähm, aber Weiß ich nicht. Irgendwo habe ich mal gelesen gehabt, dass es ein Set-Foto gab, wo Phoenix wohl so eine Art Schlafanzug anhatte und irgendwo drauf stand Biu. Ich habe dieses Bild aber nie gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob das, hm. ob das Bullshit war. Ähm, also Würde ich, ich aber sehr interessant finden.
0: Ja, ich glaube, ich habe nur das Bild von Phoenix gesehen, wie er da wirklich mit Plauze äh, Genau, ja, das da auch so. steht so. Das ist, das ist alles, was ich ff, zu diesem Film weiß. Die einzige Assoziation, die ich habe. Und wo du es jetzt gerade schon mal gesagt hast, ähm, das würde jetzt vielleicht ein bisschen äh, zu weit gehen, jetzt auch noch über all seine Kurzfilme zu sprechen. Aber einen sollten wir zumindest protokollarisch nochmal mal ganz kurz erwähnen. Ist, glaube ich, auch auf YouTube. Weiß ich nicht, oder? Aber ähm, hier, The Strange Thing About the Johnsons. Also, mhm. wenn ich ihr... War, glaube sogar wird, sein erster Film. Wenn ihr... Ja, ich das war seine Abschluss, äh, seine Abschlussarbeit beim AFI, beim American Film Institute. Und da haben sie... Also, <lacht> muss ich zugeben, okay, da waren Sie aber offenbar echt ein bisschen... Ähm, offener, was das angeht, und haben ihn nicht hm. sofort rausgeschmissen. <lacht> Denn, ähm, also ich, wirklich, man man, am besten weiß man gar nichts darüber. Liebe Zuhörer, wenn ihr von Ari Aster die Filme kennt, Hereditary und Midsommar, und seine Kurzfilme nicht, und ihr habt jetzt weder Zeit noch Bock, euch irgendwie komplett durch alles zu arbeiten, was er als Studi da mal zusammengedreht hat. Aber dann guckt, probiert irgendwie an, The Strange Thing About the Johnsons ranzukommen. Lest nichts drüber, guckt ihn euch einfach an. Weil ich kann euch sagen, ähm, also <lacht> So ein Film. <lacht> sowas sieht man, sowas sieht man nicht alle Tage. So, dieses Thema und so umgesetzt, das ist, da dachte ich so, alter, holy shit. Hm, also Respekt. Thema hat man schon oft gesehen, aber es ist komplett umgedreht. Ja, 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 genau, genau. Also ähm, einer eine vermeintlich bekannten Thematik wird da ein ganz spezieller Kniff noch gegeben und ein Dreh. Aber ich saß da auch und ich dachte, boah, Alter, das meint er jetzt er zieht das wirklich durch? Fand ich schon wieder cool. Ich find's vor allem geil, wenn man die die
1: Kurzfilme von ihm sieht. Du hast jetzt, bis jetzt nur den gesehen, ne? Ich habe nur den gesehen, ja. Dass die alle einen komplett anderen Vibe haben. Du siehst auch wieder da, du siehst seine Handschrift. Aber ein Kurzfilm zum Beispiel Uh, the Charles Head geht halt um einen Detective, der damit struggelt, dass oh, Das klingt jetzt super weird, aber es geht darum, dass sein Penis immer kleiner wird. <lacht> das, ist, das ist der Plot. Der Penis verschwindet langsam in seinem Körper, desto mehr er sich wie ein Arschloch verhält. Und das ist das ist im Prinzip so eine richtig dumme Komödie, einfach komplett durch und durch. Man denkt so, okay, what the fuck. Okay, uh, geil. Und so in der Richtung gehen halt die ganzen Kurzfilme. Also du hast irgendwie so einen ganz komischen Horror-Comedy-Drama-Mischmasch, äh, den ich sehr interessant finde. Auch Bio geht, glaube ich, nur fünf oder sechs Minuten. Kann man sich echt ganz ja, kurz okay. mal einfach angucken. Ja, ja. Ähm, und auch da, ich, es gibt echt eine Szene, da habe ich so lächerlich gelacht, weil das so absurd ist. Ähm, gu guckt euch gerne mal die Kurzfilme von dem an. Ich finde die wirklich... Ziemlich interessant. Und man sieht da auch einfach seine Anfänger. Das finde ich halt super cool irgendwie. Und auch Shots, die er benutzt hat, wo man sich so denkt, ah, okay, man, man sieht, man sieht dass er das später auch in Hereditary und mit Sommer eingearbeitet hat.
0: Ja, genau. Und man sieht auch so ein ganz kleines bisschen der ähm den, den Humor, der da immer wieder aufblitzt und den er den er durchaus hat. Also haben wir den ja schon. Den sehr gesagt. speziellen Humor. Genau, in Hereditary fast völlig äh, fehlte komplett in Midsommer schon ein bisschen deutlicher und gerade in den Kurzfilmen, ähm, da bricht es schon durch. Pass auf, und da würde ich gerne schließen, bevor wir jetzt zum Ende kommen, endlich mal. Haben wir jetzt die Zwei-Stunden-Marke gerissen? Müssten wir fast, ne? Mhm, ähm, ich würde gerne mit einer mit einer kleinen Anekdote zur Abwechslung mal schließen. Ähm, nämlich, wie unsere cook von Mitsommer im Kino war. <lacht> Erinnerst <lacht> Stimmt, du dich?
1: Stimmt, ja, genau. Das erste Mal Mitsommer haben wir im, äh, im, im, im Sneak Preview gesehen und ja, ich glaube nämlich, also, dass du
0: so einen kleinen Tipp bekommen hattest. ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe äh, unter der Hand von meinen Kontakten, habe ich erfahren, <lacht> dass ähm, das Midsommer da laufen würde, weil äh, mein entsprechender Kontakt, der wusste, dass ich ein großer Horrorfan bin und mega gespannt auf Mitsummer bin und da habe ich irgendwann mal so eine Nachricht bekommen, ey, ähm, Vielleicht solltest du heute Abend in die Sneak gehen, zwinker, zwinker. dachte ich also, alles klar, ich weiß Bescheid, ich muss nicht mehr wissen. Hab dir Bescheid gegeben. Ja, und dann war äh, tatsächlich keine Diskussion mehr. Wir sind ins Kino gerannt mhm. und es lief auch tatsächlich mit Und was ist dann passiert? Cool, oh ja. boy. Ja,
1: wir, wir saßen äh, unglücklicherweise <lacht> vor einer Haufen von Teenies. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Oder zumindest welche, die äh, kopfmäßig in dem in dem Alter hängen geblieben sind. <lacht> ich glaube, hängen geblieben beschreibt ganz gut.
0: Also ich würde sagen, so o Oberstufenschüler. Ja, ja. ja,
1: genau, so in die Richtung. Und äh, das Problem bei einer Sneak ist ja, dass man nicht weiß, also das Problem in Anführungszeichen für, für manche Leute vielleicht ist, dass man nicht weiß, worauf man sich einlässt und vielleicht ist es einfach ein Film, auf den man keinen Bock hat. Bei uns war es normalerweise immer so, ich bin mega lang zu Sneak gegangen, bei uns damals im Kino war es immer so, dass die Leute dann einfach nach ein paar Minuten gegangen sind. weil Ey, wenn es nicht deins ist... Die vier Euro oder was das kostet. Ne? Genau, ja. geh, fuck off. Ja, genau, geh halt. geh halt. So Und bei denen war es aber so, ähm, vielleicht haben sie auch ein bisschen was getrunken, ich weiß nicht mehr genau, aber die haben die ganze Na, haben Zeit... Die die haben die ganze Zeit ah, über die dümmste Scheiße gelacht. Oh. Mega laut. Die haben lauthals geredet über ihr Privatleben. Die haben, Alles kommentiert. Ey, es ist wirklich. Das ist so der schlimmste fucking Kinogänger, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Oh. In einem Film, der von Atmosphäre pur lieb, äh, lebt. Ähm, und. Es gab wirklich Momente, wo wir uns umgedreht haben und haben die Leute mit Todesblinken angestarrt. Und du hast auch irgendwann mal gesagt, so von wegen, so, äh, halt die Schnauze oder so. Ey ich, nicht, wirklich. Ich,
0: ey, ich bin, ich bin, ähm, also, wenn es hart auf hart kommt, bin ich kein grundlegend aggressiver Typ. So, weißt du, ich, ich ziehe jetzt nicht rum und hau Leuten die ganze Zeit irgendwie auf die Fresse, die mir nur blöd angucken, weil ich schlechten Tag habe. So, und ich bin, ich prügel mich normalerweise auch nicht. Schon aus äh, körperlichen Gründen des Selbstschutzes. <lacht> Aber in dem Moment, ey, wirklich, mir war auch scheißegal, wie der Typ aussieht, was er was er für, ein, für eine Statur hat, wie alt der ist, wie stark der ist, wie viel größer als ich Ich habe mich einfach umgedreht und gesagt, boah, Alter, ohne Scheiß, entweder du hältst jetzt die Fresse oder, oder wir müssen jetzt mal rausgehen, wir beide. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. <lacht> es war... Ey, wirklich, es war es war reine Pein. so Ich mag das. Ich bin da ich bin da ein bisschen, ich muss zugeben, ich bin da unentspannt. Also wenn ich merke, dass jemand irgendwie ähm, alle paar Minuten irgendwie was sagt, und sei es nur ein Sätzchen oder sei es nur, was ich auch nicht leiden kann, ist, kennst du so Leute, die die ganze Zeit quasi ähm, dich wissen äh, lassen wollen, dass sie jetzt gerade irgendwie was lustig fanden oder irgendwas verstanden haben? Die, die ja. irgendwie so, die, also die ganze Zeit mit so Geräuschen auf irgendwas reagieren, so. Aha wenn was oh, ich denke mir so boah nee alter mach das jetzt nicht die ganze Zeit nicht jedes mal wenn irgendjemand so. oh. ja genau oh. oder oder dieses überlaute lachen auch bei sachen die gar nicht wirklich lustig waren damit ich raffe dass er rafft dass er den gag verstanden hat oder so also ich hab's wirklich am liebsten wenn jemand einfach gottverdammt noch mal die fresse hält beim film gucken wirklich also das ist mir einfach ich finde wenn, Schnauze wenn, zu, Handy aus. Genau, wenn du es nicht Komm. fertig bringst für anderthalb Stunden, dich mal irgendwie auf eine Sache zu konzentrieren. Und und ich finde auch dem, dem Film so viel Respekt gegenüber Bringst, dass du jetzt einfach mal anderthalb Stunden dein Maul hältst. Du hast, verdammt nochmal, mir und der Welt nichts so Wichtiges mitzuteilen, dass das jetzt den Film in seiner Wichtigkeit übertrumpft. Das hast du einfach nicht. Also geh, wie du es gesagt hast, ey, dann geh doch einfach raus, geh nach Hause, wenn es nichts für dich ist. Oder äh, halt einfach mal anderthalb Stunden die Klappe. Und das haben, das haben die nicht geschafft, haben und das ist jetzt dann wieder der, der Nachteil beim Film wie Midsommar, der eine ganz spezielle Art von so einem skurrilen, schwarzen Humor hat, mhm. weil die so völlig unpassend gelacht haben. So. also ich, ja, ich halt Zum Beispiel die, diese Sexszene in dem Genau, in dem da wurde ich gerade hinaus
1: drauf. Ja, das hat er ja alles die Spitze gefunden in der Szene, wo es dann diese fast schon eigentlich Vergewaltigungsszene gibt, wo er halt gezwungen ist, die, die Jungfrau da unter Drogeneinfluss äh, zu, zu schwängern. Ja. Ähm da haben die halt so laut losgelacht und geredet, wo ich echt, Alter, diese diese ganze
0: Szene wurde einfach komplett kaputt gemacht durch diese Voll. Bastarde hinter uns. Ey, das ah. war, und, und, und danach noch irgendwie ähm, Abspann läuft, das Licht geht an und da haben wir uns erst erstmal richtig umgedreht und, äh, ungelogen, das waren bestimmt sechs oder sieben oder so von diesen. Ja, das war eine ganze Gruppe. Rabauken. Also wirklich ja. so, so, dass sie sich quasi auf zwei, auf zwei Reihen verteilen mussten. Das war schon mal richtig schlimm. Dann hatten die definitiv was getankt. Ich weiß nicht, ob die am nächsten Tag irgendwie erst zu so dritten hatten oder so. Aber Auf jeden Fall irgendwie echt waren die, waren die besoffen. Und als dann der Film aufhörte, wirklich, ich, ich, ich es nie vergessen. Und ich höre eins von den Mädels, wie die sagt, boah, der Film war voll unheimlich, Alter, ich bin fast gestorben. Wirklich genauso. <lacht> ich, ich, ich will jetzt hier keine, <lacht> aber genauso hat die das gesagt und so klang die auch. Und und ey, sorry, aber, aber ich hatte da Gedanken in meinem Kopf, die möchte ich jetzt gar nicht äußern, <lacht> ähm, weil ich versuche, meinem mein Menschenhass nicht allzu sehr äh, Raum einzuräumen hier. Aber in dem Moment dachte ich, boah, Alter. Also das war, das war wirklich, wirklich sch schwierig und ähm, äh, lustigerweise... Ich habe ich hab neulich gelesen, dass in meiner wunderschönen Heimatstadt Münster, die ja irgendwie auch eine kleine Kino-Hochburg ist, da gibt es eine Menge Kinos, auch eine Menge gute Kinos und so, und da hat wohl irgendwie ein Kino jetzt angefangen per Social Media ähm, Leute vorzuwarnen, dass die ab und zu ähm, tatsächlich in die Vorstellung mal reingehen und schauen und Leute, die stören, die werden dann einfach des Saales verwiesen, weil das wohl echt so dermaßen überhanden, Leute labern, Leute gucken aufs Handy, Leute konzentrieren sich nicht, Leute schmeißen mit Popcorn, keine Ahnung, dass die dann wirklich tatsächlich aus der aus der Veranstaltung ähm, entfernt werden. Und auf der einen Seite finde ich es schon krass, also dass das sein muss, dass du jetzt irgendwie so ein paar Ordner offenbar hast, die die alle paar Minuten mal reingucken. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, okay, vielleicht wird es aber auch irgendwie echt Zeit, weil ich muss sagen, ähm, also ich, ich mochte Kino eigentlich immer. Ich finde die Idee, das Konzept Kino, finde ich immer noch geil. Das hat halt irgendwie was Magisches, das ist also egal, wie geil deine Anlage zu Hause ist und wie groß dein Fernseher, aber es ist einfach nicht damit zu vergleichen, wenn im Kinosaal das Licht ausgeht und die ersten Töne kommen. So, Das ist einfach, da passiert was ganz Spezielles. Das hat irgendwie immer noch was Magisches. Aber diese ganzen ja. Vollspackos, die mir zuverlässig jedes Mal den Arm versauen, die machen es mir echt kaputt. Ich habe ich hab nur noch ganz selten, also ich gucke mir mittlerweile im Kino wirklich nur noch Sachen an, auf die ich so richtig hart Bock habe. Weiß nicht, so der nächste Christopher Nolan, Oppenheimer so, da klar renne ich dafür ins Kino. Avatar gucke ich mir im Kino an, ist doch klar. Da warte ich nicht auf die Blu-ray. Aber ey, ansonsten muss ich sagen so, wenn ich wenn ich weiß, ey, ich kann mir das in ein paar Wochen auch irgendwie oder ein paar Monaten per Stream irgendwo anders angucken, zu Hause schön und hab da meine Ruhe und alle halten die Fresse, weil außer mir niemand im Raum ist, dann mache ich das so. Schade.
1: Ich glaube einfach, dass die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen mittlerweile so gering ist durch den ganzen Streaming-Kram und ganze Zeit aus Handys starren nebenbei, dass dass die Leute wirklich Probleme haben bei so einem Film wie Midsommar, der zweieinhalb Stunden geht, im Normalfassung schon, äh, einfach die Schnauze zu halten und sich zu konzentrieren, also
0: das ist ja crazy. Und an dieser Stelle nochmal Danke an James Wan und diese ganze Conjuring Insidious Scheiße, <lacht> weil da wenn da nicht alle vier Minuten irgendwas Schlimmes, Lautes auf der Leinwand passiert, dann denken ja diese Teenies, das ist kein Horrorfilm, dann langweilen die sich, dann fangen die an zu labern, deswegen musst du, so wie wie bei TikTok, alle 30 Sekunden brauchst du einen neuen Impuls. Und so sind die Horrorfilme heutzutage und da mache ich James Wan persönlich für verantwortlich und wir werden irgendwann nochmal über Insidious und Conjuring reden. Das ist das, ja. das Schlimmste, was dem Horrorfilm seit langer, langer Zeit passiert ist. Aber das ist äh, ein anderes Thema für einen anderen Abend.
1: Yes. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, schon ordentlich geredet heute. Okay. Yay!
0: Also wir müssen locker bei zwei Stunden sein. Auf jeden ich immer Fall. Wieder, ich höre immer wieder so, hey, der Podcast geht zu kurz. Ja. Hm. Also, <lacht> wir haben uns, also wir haben uns nicht vorgenommen, diesmal länger zu werden. Und wirklich, nee. also im Vorfeld dachte ich mir, okay, also man kann viel über Ari Aster sagen, aber letztendlich sind es ja dann doch nur zwei Filme. Also, wenn wir so bei anderthalb landen oder vielleicht auch nur eine Stunde 20, ja. ist dann vielleicht auch gut. Aber ähm, anderthalb dachte ich. Aber kannst du mal sehen, jetzt sind wir bei, was, zwei Stunden acht oder irgendwie so, schätze ich mal. Irgendwie sowas.
1: Ja. Und genauso wie kam, kamen das gar nicht so lange vor.
0: <lacht> ja, ganz genau. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Wir hoffen, euch da draußen geht es ganz ähnlich und ihr hattet auch mit dieser etwas längeren Episode ähm, euren Spaß. Und ansonsten also weise ich immer wieder gern darauf hin, dass ihr uns auf Social Media folgen könnt und ich sage das jetzt nicht einfach nur, um billig irgendwie noch ein paar Follower zu bekommen, sondern weil wir darüber dann oft also auch mal, oftmals auch ankündigen, äh, was so das Thema des nächsten Podcasts sein wird. Ich hat nämlich yes. neulich äh, ein Hörer angeschrieben, ob wir das nicht schon im aktuellen Podcast mal sagen können und es ist so, dass wir das manchmal noch gar nicht so genau wissen.
1: Ja, wir so, es ja Und spontan.
0: Wenn, wenn ihr euch dann ähm, vorbereiten wollt und vielleicht genau die Filme gucken wollt als Vorbereitung, über die wir dann sprechen, dann kriegt ihr das aber ähm, über Instagram oder über twitter mit und wir freuen uns dann auch über Themenvorschläge nach wie vor. Also wir haben echt schon mal ein bisschen gesammelt. Wir haben da einiges, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man dass man da nicht noch mehr sammeln kann. Ähm, wir geben jetzt nicht das Versprechen, dass wir sofort irgendwie alles immer umsetzen. Aber äh, ja, ey, ich will eigentlich nur sagen, ihr könnt euch gerne beteiligen so, freut uns. Ähm, macht auf jeden Fall Bock dann mit euch ähm, ein bisschen uns da auszutauschen. Und wir hören uns dann, ja, nächsten Samstag wieder. Äh, übernächsten Samstag, Entschuldigung. Übernächsten bestimmt. Samstag. Genau. Übernächsten, genau.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass ihr unseren Kram hier unterstützt. Ähm, freuen uns super über alle Bewertungen auch bei Spotify und bei, bei hier. Geil, Und wieder iTunes, heißt. so heißt es. <lacht> Apple und Google. Genau. Und äh, oh, mittlerweile Amazon Music sind wir auch noch. Ich wollte gerade sagen,
0: mittlerweile sind wir wirklich überall, ne? Du hast uns überall reingefropft, stimmt's? Ja. Geil. Also ja,
1: genau, bei Spotify, iTunes, Amazon Hammer. Music und bei Google, weil es da ein paar Leute nachgefragt ja, haben. Ja, super Deswegen, gut.
0: Yes, vielen, vielen, vielen Dank, gibt, dass ihr es unterstützt. Und äh, ja, es gibt kein Entrinnen. So, das soll jetzt aber wirklich endgültig genug sein. Äh, wir haben uns die Lippen fusselig gelabert. Vielen Dank fürs Zuhören und wie gerade schon erwähnt, übernächsten Samstag im gewohnten äh, Turnus, alle zwei Wochen am Samstag, kommt dann die nächste Folge. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, wir wissen es nämlich selber jetzt gerade auch noch nicht, aber dann äh, Checkt einfach die gängigen Kanäle ab, da kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Und wie immer entlassen wir euch nicht ohne ein paar weise Worte von unserem Lieblingshorrorregisseur und Regiewunderkind Ari Aster. Bis dahin.
1: Und ich ende mit einem. Man beklaut die Künstler, die man am meisten schätzt. Und wenn man das halbwegs geschickt tut, beginnt sich so etwas wie ein eigener Stil auszubilden. Wenn ich als Genrefilmer eine Philosophie habe, dann ist es diese. Ich kann nicht erwarten, dass sich irgendjemand dafür interessiert, was in meinem Film passiert, wenn ich nicht überzeugende Figuren erfinde.